0: Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct, il est 20h02 et euh, bah, excusez-nous pour ce petit retard, on avait quelques petits soucis techniques, euh, je, vous... je suis très très contente de vous retrouver ce soir, donc vous êtes euh, sur euh, LGC2, lumière sur les mystères de l'univers et je suis Nora et euh, voilà, bah, vous voyez que la, la lumière est arrivée, la couleur aussi sur la, sur la chaîne, donc je vous remercie beaucoup, c'est grâce à vous, donc petit à petit euh, le, le matériel arrive et tout se met en place, donc euh, merci beaucoup, beaucoup pour, euh, pour votre aide, euh, merci de nous avoir rejoints ce soir et sans plus tarder, parce que là, comme vous voyez, nous sommes plusieurs sur le hangout, parce que ce soir, on a la chance d'accueillir Cyriliel et Sangara. Bonsoir les garçons.
1: Bonsoir.
0: <rire> vous Bonsoir. allez bien
1: Très bien. Je t'ai amené le loustic. Hein je t'ai ouais. amené à l'habitude, je viens tout seul. Mais là, je, 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 je l'ai amené. Il fallait que je le sorte. C'était de toute façon. Hein euh, je ne voulais pas, il m'a tiré par l'oreille. Je ne voulais pas, moi, je ne voulais pas sortir. <rire> Donc voilà, mais merci de nous recevoir.
0: <rire> ah, non, mais... Depuis le temps qu'on t'attendait Sangara, on a parlé beaucoup beaucoup de toi, souvent de toi, d'ailleurs euh, sur LGC2, à chaque fois que Cyriliel venait, il avait toujours un petit mot pour toi, soit rigolo, soit de l'information, donc là on est très très heureux de t'accueillir ce soir et je vois que vous êtes nombreux ce soir encore à nous avoir rejoints, donc je remercie les nouveaux qui arrivent sur LGC2 et euh, je vais prendre quelques petits commentaires, notamment de Michel Rives qui est là et qui nous dit « Un sincère respect à vous Cyriliel et Sangara, je vous suis depuis le début, vraiment extra ce que vous faites, bisous Nora, Michel ». Eh ben oui, c'est ça parce que Merci. ce soir nous allons parler de Il était une fois le monde. C'est une émission que, que vous réalisez tous les deux depuis un mm -hmm. bout de temps. Donc vous allez nous en dire plus euh, pendant l'émission. Et euh, je vais continuer à prendre quelques petits commentaires. Il y a Universel qui est arrivé et qui nous dit bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à notre Metanora et bonsoir à nos anges là ainsi qu'aux angelots. Merci pour cette soirée et toutes les lumières que vous apportez en ce moment. Universel.
1: Merci. Merci Universel, Bonsoir à toi. Namaste bonsoir
2: à toi.
0: Adrien qui nous dit « Bonsoir à vous trois et surtout un grand merci de, de faire ce que vous faites ». Oui, c'est vrai que vous apprenez beaucoup de choses à beaucoup de monde, donc merci pour le temps que vous vous consacrez à cette émission. Et François qui nous dit « Bonsoir et merci Nora et Cyriliel Sangara, bonsoir, bon partage à tous, amour, bijoux <rire> !» <Bisous, rire> bijou, bijou. <rire> Peut-être une faute de frappe. Mais je vous remercie beaucoup tous d'être venus. Je vois qu'il y a énormément de questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer avec euh, cette, euh, à parler de cette émission. Il était une fois le monde. Euh, mais avant ça, donc Sangara, comme on a la chance de t'accueillir ce soir, j'aimerais déjà savoir... Qu'est-ce qui t'a amené sur le chemin de Cyriliel ou qu'est-ce qui a amené Cyriliel sur, sur ta route Parce que je sais que tu as écrit un livre d'ailleurs, donc euh, que, comment ça a commencé tout ça Vous êtes connu grâce au livre ou après le livre ou euh, voilà Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment tout ça a commencé de ton côté, Sandara
2: D'accord. Euh, bon, déjà merci pour tous les commentaires. Alors pour, no pour notre plus grand malheur ou bonheur, peu importe, on verra. On se connaît depuis très 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 longtemps avec, euh, oh. avec Cyriliel. Euh, trop longtemps, ouais. On se, je on se, me le continue depuis trop longtemps. On se connaît depuis, bon, euh, depuis qu'on est euh, adolescent. Euh, on a, dans dans nos... dans cette vie. Dis, dis, dis bien dans cette vie. dans cette vie, euh, on a, voilà, on a, on a traîné ensemble. comme beaucoup de jeunes traînent ensemble, que ça soit dans le sport, dans la musique, on a toujours été euh, euh, l'un dans l'autre au niveau des chaussures, voilà
1: quoi. Dans l'autre. Je... Ah, l'un dans l'autre. Au, ah, <rire> au niveau des chaussures.
2: Au niveau des chaussures, j'ai dit. <rire> Donc euh, non, non, dans les chaussures
0: de l'autre, ah, attention voilà, hein. Voilà,
2: voilà dans les chaussures. Ouais, je commence à faire des, des petites.
0: Ne, ne nous non, dis non, pas mais... tous, en guérin non plus. Garde le jardin secret. Ah,
2: euh, non, non, il y a. Ok. Et donc, euh, donc après bon voilà, la vie, euh, la vie fait son chemin. On s'est un petit peu perdu de vue. Euh, on a chacun pris euh, nos, nos directions avec plus ou moins de, de réussite et des petits des petits soucis du quotidien. Et on s'est retrouvé euh, il y a environ trois euh, ans, trois ans et demi. On s'est retrouvés, on s'est recroisés d'abord. Ensuite, on s'est retrouvés, on a eu la chance d'échanger euh, par téléphone, par mail. Et on, 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 on est arrivé bizarrement, par le plus grand des hasards, à, à, à parler de, de notre évolution personnelle, mais aussi spirituelle. Et en arrivant sur cette évolution spirituelle, euh, et alors, on s'est retrouvé en fait à avoir eu la même courbe sur de manière différente, parce que lui, ça a été par des enseignements qui lui ont été transmis, et moi, ça a été par une information qui m'a été transmise, et que j'ai retranscrite de manière bah, écrite, tout simplement. Et donc, effectivement, au cours d'une discussion qui a duré euh, le, le temps d'une nuit, je pense, hein, parce qu'on a, a discuté au téléphone, ouais, ouais, ouais. Euh, je lui ai envoyé d'un temps ouais,
1: On dit bien que tu étais au téléphone. La
2: au téléphone, bien sûr <rire> 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 donc, Moi je, ouais, je...
0: m'amusais à faire des coupures dans le... et faire un petit montage, donc l'un dans l'autre, bah, le
1: temps.
2: Au <rire> téléphone, au <non> téléphone, au <rire> téléphone. Et donc, euh, donc je lui ai envoyé euh, à l'époque le manuscrit euh, brut de, que je venais de terminer. Ouais. Et euh, il l'a lu en, en 4-5 heures, hein, c'est à peu près ça. il est dévoré. Voilà, ton livre. Et, euh, Bon livre. voilà pour bon lire bon pour me tout simplement pour me pour me rappeler le lendemain en me disant t'es un malade et donc de là on a, on a pu échanger et après échanger et on est arrivé à, à avancer sur un projet d'émission parce que tout ce qu'on avait pu acquérir en fait euh, lui de son côté moi de mon côté ben, on a ressenti en fait le besoin de le ressortir euh, de l'expliquer de, de le transmettre en fait tout simplement
0: voilà D'accord. Et euh, à ce moment-là, donc tu as senti déjà une, une réelle connexion quand vous vous êtes euh, donc euh, rencontrés tous les deux dès le départ. Il y avait une belle amitié. Ensuite, il y a une sorte de, de distance qui a été prise. Et quand vous vous êtes retrouvés, c'est là finalement où tu étais dans cette écriture que de, de livre, que tu lui as envoyé donc ce livre et que là, Cyriliel toi toi, t'as dit mais attends, euh, il dit ce que je pense, il a écrit ce que je pense il ou
1: c'est euh... encore plus paranormal que ça. C'est-à-dire que euh, on se retrouve, je pense, par le biais de, de, comme beaucoup de gens, par Facebook. Moi, j'étais parti ouais. pendant 6 ans au Canada, et euh, ce qui se passe à ce moment-là, c'est vrai que euh, mais tout, tous les amis que je pouvais avoir, parce que c'est vrai que avec Sangha, que ce soit par le sport ou par la musique, euh, on, on a toujours été liés, on a vraiment... Euh, on peut dire que notre vie 3D, elle était très, très, très intense. Euh, voilà, et donc, c'est vrai qu'on a fait les 400 coups ensemble, et ben, bon, ces 400 coups m'ont amené à partir au Canada, puisque, bon, j'ai signé avec une maison de disques là-bas, avec mon groupe et tout, donc on est parti, enfin, on est parti, euh, on a essayé, bon, j'ai essayé plus ou moins de garder contact avec certaines personnes, mais bon, au bout d'un moment, ben, tu as ta vie qui commence, et puis tu t'embarques dans, 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 dans autre chose. Et c'est vrai que quand je suis rentré du Canada, je suis pas rentré du Canada, on va dire, sur les meilleurs hospices, hein, j'en ai déjà parlé dans différentes émissions, et quand je suis rentré, je me suis rendu compte mais que c'était pareil pour pour Sangha, une fois qu'on qu s'est reparlé, euh, on repartait de zéro. Et, euh, et, et les coups qu'on avait pris à ce moment-là nous ont nous ont amené un certain éveil, et cet éveil euh, nous a mené sur une, une histoire commune, mais qui ne datait pas d'aujourd'hui, en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on avait déjà une histoire commune dans cette vie, euh, mais euh, on s'est rendu compte, par le biais de son manuscrit, que absolument tout ce qu'il écrivait dans son livre, euh, c'était les, les enseignements que je venais de recevoir. Euh, alors, dans une version romancée, dans une version, on va dire, très, très, très euh, science-fiction, mais quand tu sors du, du, du contexte de science-fiction, quand tu sors de, de, du, du roman, quand tu sors de l'histoire en elle-même, ce qui est inscrit là-dedans, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. les premiers mots qui me sont venus, excusez-moi, messieurs, c'est « mais t'es un putain de prophète, tu me sais même pas » C'est-à-dire que, toi, je sais, je sais très bien. Alors déjà, il faut vous dire une chose, c'est que Sangara qui écrit un livre… Euh, quand on voyait sa moyenne en français à l'école, <rire> déjà ça c'est surnaturel. Rien que ça. Ouais, déjà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, <rire> complètement. Non, bon. non, non, mais je valide, hein, je
2: suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Bon. Son en
0: fait, ça veut pas, dire que ce livre t'a été inspiré. Tu l'as senti comme quelque chose d'inspiré ou c'était vraiment tes mots, tes, euh, tes phrases, euh... euh... non, non, mélange des deux.
2: Euh... Alors, euh, il faut savoir aussi que à cette à l'époque où j'ai écrit ce, cet ouvrage, j'étais pas du tout éveillé, on va dire. J'étais vraiment encore... J'étais dans, corps, euh, dans le, la 2D même, pas de la 3D. <rire> Donc, à partir de là. Voilà. À partir de là, bon, à part une grande passion pour la science-fiction, euh, je n'étais pas, pas forcément érudit de, de littérature, mais effectivement, j'ai eu, euh, par le biais, comme il y a pu euh, l'expliquer, aussi des... Euh, des, des euh, des soucis dans la vie qu'on tout un chacun et effectivement on, on fait un gros travail d'introspection et dans ce travail d'introspection ben c'est là qu'on se, on se révèle réellement et c'est ce qui s'est passé en fait pendant l'écriture parce que l'écriture elle elle, elle m'a été euh, pas dictée mais en tout cas elle était automatique dans le sens où quand j'ai écrit cet ouvrage là je n'ai pas fait de plan je n'ai pas euh, dit ouais je vais utiliser ce personnage là euh, etc etc j'ai écrit tout simplement jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et cest à dire que ce que j'ai écrit prenait un sens au fur et à mesure du temps. Donc alors après, même là, effectivement, dans le travail de réécriture que j'ai dû faire plus tard et de relecture, je, quand je me suis retrouvé à relire ce que j'avais écrit, j'ai l'impression que qu'une une autre personne qui l'avait écrit. Ah oui. Voilà. Clairement. Donc euh, effectivement, pour répondre à, à, ton, à ton questionnement, on peut s'apparenter à, oui, effectivement, de l'écriture inspirée. inspirée. Ouais.
1: Mais ce qui est incroyable, enfin surtout moi à mon niveau, c'est que quand je lis le manuscrit, bon déjà moi je suis déjà, je viens d'avoir euh, ce fameux enseignement qui vient de me tomber du ciel, un truc. Euh, je suis là en train de, 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 de me dire, bon je rentre en France, je vais trouver personne dans, 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 dans ce délire parce que là ce que j'avais vraiment, j'avais l'impression que, 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 que ce que j'avais entre les mains, mais il y avait que moi et moi-même et les gens avec qui je travaillais quand j'étais au Canada et aux États-Unis, mais qui pouvaient comprendre ces choses-là et même d'ailleurs, il m'a été dit, ben, ça sert à rien que tu leur racontes, ils sont pas capables de, de, ils sont trop formatés, ils sont trop conditionnés, euh, ils sont pas capables de recevoir cet enseignement. Et là, je tombe sur un pote d'enfance qui le sort dans un bouquin de façon spontanée. Donc, donc, donc là, là pour moi, pour même moi, c'est quelque chose d'extraordinaire de, de, parce que je me dis à ce moment-là, waouh. Et là, je fais ce que je faisais par réflexe à l'époque. Je... Je redemande sa date de naissance à Sangara, je fais vite sa numérologie et je tombe 11. J'ai dit, bon, mais ben je suis plus surpris. Voilà, c'était aussi simple que ça. Donc là, c'est vrai que là, on a commencé à parler, puis on a passé des soirées à ce à, 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 à moi, à lui raconter ce que… Et lui, il bloquait parce qu'il me dit, non, mais attends, il me dit, tu en train de me raconter le tome 3 de mon livre qu'il était en train de faire et que j'avais pas lu. C'est-à-dire que quand moi je lui donnais des enseignements, euh, certaines bribes d'enseignements que moi j'avais reçues, ça représentait des choses qu'il avait écrites lui dans le tome 3 de son livre et qui va sortir certainement plus tard parce qu'on n'est même pas au tome 2, mais il avait <rire> sorti des trucs. Il avait sorti... il avait déjà commencé à écrire des trucs et il me dit mais il bloquait tu vois et il disait mais c'est pas possible. Et on était là comme deux oies au téléphone en train de sauter partout comme si euh... <rire> comme si on était on avait marqué un but ou lui, un panier de basket parce que moi c'était le foot et lui c'était le basket mais c'est vrai que voilà et puis on a commencé à parler à parler et moi entre-temps j'avais essayé de commencer si tu veux euh, une espèce de... de web émission de radio avec deux amis euh, c'est et Swell qui sont aussi euh, comme moi. Hein, des, des
0: Est-ce que tu veux que je partage euh, l'image de cette émission-là
1: bah, D'abord, oui, mais tu peux mettre l'image là. Ça, c'est l'émission que je faisais au, au, aux États-Unis, ou quand, je, fin, qui était diffusée aux, aux États-Unis et au, au Canada, euh, qui s'appelait Alphara Live. Et donc, euh, justement, euh, bah, j'avais raconté hein, qu'un euh, jour, en sortant de la douche, j'avais eu un flash, et en écoutant une émission de radio, qui s'avère euh, être euh, à l'origine de cette émission-là, j'avais rencontré Alphara et pendant deux ans on avait justement enseigné à la radio, donc avec Sean Clark et euh Donc on avait justement à ce moment-là. Alors j'ai voulu essayer de reproduire ça en français, donc avec Cétiliel et Sourel. Et ce qui s'est passé, bon, ce que, ça, comme je m'en doutais, comme on m'avait prévenu, ça n'a pas pris. Alors aujourd'hui, je me rends compte aujourd'hui que c'était pas la bonne formule et peut-être pas le bon moment.
0: Peut-être pas le bon moment. Vous étiez peut-être un peu en avance sur le le temps, le planning, la comme on dit.
1: Mais lors des émissions, justement, voilà, j'ai invité Sangara. J'ai dit, viens, vas-y, viens, on va parler des, on va parler des Sumériens, on va parler de de tout ce délire. Viens, vas-y, débarque. Allez, Zakaria Sitchin, noir, viens, viens. Donc, je l'ai amené, je l'ai amené dans l'émission, et la chimie qui s'est passée à ce moment-là était énorme. C'est-à-dire que euh, pendant l'émission, ma co animatrice donc c'est Iliel son ordinateur est tombé au panne Donc elle ne pouvait plus euh, participer. Heureusement que j'étais avec euh, avec Sangara et Sangara, mais bah, du coup, ben bah, l'alchimie, ça a été tout de suite. On a eu le... la lumière avec... et donc l'échange était tellement euh, tellement rapide que euh, Sangara continuait de de travailler avec nous sur cette émission qui n'a pas duré, qui a eu que trois épisodes. Et euh, quelques mois plus tard, ben bah, on a commencé. Euh, notre aventure. Donc, il était une fois le monde.
0: Mmh. <rire> voilà. Et donc, ouais, comme quoi les choses ne se font pas du jour au lendemain, ça prend du non. temps, ça, oui. ça se met en place en tout cas au bon moment. Et oui. peut-être finalement que même cette expérience euh, un peu plus tôt vous a permis de peut-être recommencer sur de meilleures bases. Où vous avez appris, en tout cas, toi Cyril, tu as appris de cette expérience. Pourquoi oui. ça n'avait pas oui. marché à ce moment-là Qu'est-ce qu'il fallait changer Peut-être mais... y aller plus doucement, peut-être que l'information t'a voulu <rire> là, la donner trop d'un coup là.
1: <rire> Notre première émission, c'est enfin, l'enseignement tel que moi je l'ai reçu, c'est-à-dire sans gants C'est-à-dire que même moi, des fois, bon, j'amène beaucoup d'informations qui m'aient dépavé dans la mare, mais il faut que vous sachiez que c'est que 10% de ce que, je, de ce que moi j'ai absorbé. Et encore, je, je l'amène avec l'humour de, de Coco, je l'amène avec... Le,
0: ça, non, c'est deux un... fois Sangara que je dis à Cyril vas-y doucement, gardons pour une prochaine ah fois. Non, non, et là d'ailleurs, il y a, il y a Ange, ouais. Ange Pearl qui est là et qui nous dit bonsoir à tous, on va encore saigner. Voilà, on a l'habitude de <rire> saigner le dîner avec Cyril
2: très Et du coup, moi je suis un anesthésiste en fait. Je ouais. <rire> j'essaie juste voilà de... parce que des fois effectivement on est euh, on part euh, de manière c'est vrai qu'il a l'habitude de parler de s'exprimer de manière là, très éthérée et euh, et pour toutes les personnes qui nous suivent régulièrement qui sont éveillées il n'y a aucun souci mais une personne qui, qui tombe comme ça euh, sur YouTube sur une des vidéos il peut effectivement avoir un petit peu euh, avoir un blocage en fait et, et c'est ça il faut essayer de de, de 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 tout ramener à chaque fois à, à, des
1: références plus terre à terre, en fait. J'aime pas trop ce terme mais c'est oui, ce non, faut. mais c'est ça. Mais c'est exact. L'alchimie qui entre Sandara et moi, en fait, moi, je fais de la, quand je fais des lectures angéliques, je fais des lectures angéliques de couple. Et c'est vrai que chez les vibrations maîtres, par exemple, le 33 se marie très bien avec le 11. Puisque le 11 est encore dans les énergies, on va dire, plus ou moins humaines, moins éthérées que le 33, qui est beaucoup plus rêveur, beaucoup plus en haut. Et en fait, ce qu'on a ré réussi à faire avec, euh, avec Sandara, c'est que c'est vrai que moi, je vais envoyer l'information brute de décrofrage et lui, il va descendre le niveau d'information à un niveau que les gens comprennent. C'est-à-dire que les gens qui vibrent à ma fréquence vont tout de suite capter ce que je dis, mais il y en a d'autres, mais de quoi ils parlent et justement, il y a un peu ce balobon où Sangara récupère le ballon il dit regardez en fait et lui il, il donne un discours beaucoup plus euh, comment dirais-je compréhensible donc c'est pour ça que je comprends des fois bon des fois je suis obligé de le bloquer alors messieurs dames quand je lui coupe la parole c'est qu'il en dit trop <rire> c'est pas parce que je suis mal poli c'est parce que <rire> c'est parce que des fois là, je suis obligé de parce qu'il là il va me lancer sur un sujet que vous n'allez pas comprendre donc effectivement on a mené Nora en plus on a une super expérience dans notre dernier atelier euh, on amène les gens à un certain niveau de compréhension et tu as vu Nora au bout d'un moment donné c'est eux qui montent le, oui. le niveau
0: Oui 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 c'est par la question des auditeurs que du coup on, on va aller plus haut et que tu vas dire Ah je voulais pas vous en parler de ça mais bon si la question est posée, bah c'est parti, allons y alors que c'était pas forcément l'information que tu avais prévue
1: Pour le reste. Tu vois, ouais. on a vécu ça et as vu, c'était des frissons quoi. Moi j'ai eu des frissons pendant cette émission de voir des princes planétaires débarquer. On a, on a, on est monté d'un niveau, c'est-à-dire que là on peut, on peut sortir du, du, du cadre un peu angélique, judéo-chrétien et aller justement ou avec Sandara on se balade tout le temps, hein, c'est-à-dire un peu plus haut au niveau, euh, au niveau des étoiles là-haut, tu vois. Donc effectivement, faut, faut y aller doucement. Faut y aller doucement. Il faut déjà parler de ce que les gens, les références qu'ils ont et après, boum, on peut amener ça plus haut. Mais c'est les gens qui vont décider s'ils vont avoir plus ou pas, c'est à dire que nous on a l'information, maintenant euh, effectivement on est, on est confronté à des spécialistes, on est confronté avec des gens qui font ça depuis des années et nous on est deux genoux là, on débarque et on commence à balancer des trucs qui, 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 tu vois. donc on peut pas non plus comme tu l'as dit, euh, c'était trop tôt l'autre émission, c'était pas le bon format c'était pas de la bonne façon donc c'est vrai que Sangara il m'a amené ce, ce côté là justement où, ok, on va mettre ça à leur niveau pour le moment. après on verra
0: Ouais, D'ailleurs, cette émission-là, c'était lors de, du cours par vidéo, le dernier cours par vidéo, vidéo qu'on a fait ensemble que vous pouvez retrouver sur legrandchangement.tv. Vous cliquez ensuite sur euh, « service et accompagnement », vous choisissez dans les créateurs Cyriliel et vous retrouvez tous les cours par vidéo de Cyriliel et vous aurez celui-ci. Effectivement, on est passé euh, au-dessus, Enfin, il n'y euh, a pas d'hierarchie, mais euh, mmh. c'était plus seulement les maîtres nombres Là, c'était carrément des informations ou euh, les Meta ou euh, les euh, les in On était donc sur le vibre atelier sur bien vivre son walk-in. Et là, on a commencé à en apprendre plus sur les les princes les princesses galactiques euh, planétaires. Euh, on peut dire les deux termes apparemment.
1: C'est ça. Et si tu veux, tu vois, à ce niveau-là, Nora, c'est que tu sais, il y a plein de gens bon, qui justement. Euh, sont en contact avec des civilisations, hein, d'ailleurs, et, la, la, le, et ce, qui, ce qui revient sur le, le, le tapis à chaque fois, pourquoi ils ne se présentent pas à nous Parce qu'on ne leur a pas encore prouvé qu'on était prêt à recevoir, à les recevoir, tout simplement. Donc, pour l'instant, c'est la même façon. Moi, j'ai l'enseignement, il, il, il me tombe comme un download dans la tête, un téléchargement, mais il ne s'active qu'à partir du moment où l'auditoire est prêt à recevoir. Donc, c'est pas moi qui gère, en fait, ce que je vais sortir pendant une émission. C'est vous. C'est vous. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir Et Sangara, lui, il, il capte ça tout de suite. Il capte quand il faut changer, quand il faut descendre l'information, quand ça va trop. Moi, au départ, je commence à partir. Hein. Mais après, lui, il capte. Donc, il a il a, il a, a ce côté-là. Et de toute façon, il sait ce que j'en pense. Je l'ai déjà assez remercié pour ça. Mais c'est ce qui rend l'émission aussi... Euh, on arrive à se balancer. C'est... C'est compliqué parce qu'on prépare pas toujours. On a de l'information déjà acquise. Donc, mm -hmm. on sait de quoi on va parler. On sait pas comment ça va, des fois, oui. se, se structurer. Et c'est là qu'il intervient, lui.
2: Oui, <rire> voilà, comme là, maintenant, où je vais parler. Euh, non, eff Effectivement, comme, comme tu l'as dit, et c'est parce que là, je, je prends la balle au bon, au bon pardon, parce qu'on a beaucoup de, de personnes qui nous demandent « Mais vous préparez, vous faites un travail de fou, etc. » Alors, l'information de base, l'information, on va dire, brute, on ne la prépare pas, on l'a le point final. Vous demandez pas quelles sont nos sources, etc. On l'a sait. Maintenant, effectivement, pour que vous puissiez vous raccrocher à certaines références et à un certain socle commun, on est obligé de vous amener effectivement euh, à gauche des, des noms, à droite des lieux, des dates, pour vous, euh, vous mettre dans un, dans un cadre en fait, pour codifier en fait l'information qu'on est en train de donner. Sinon, parfois, ça serait trop compliqué. Hum. Je, je, on l'a surtout vu euh, sur les deux, les deux premières émissions de la saison 3, où, euh, que ce soit dans, sur les Templiers ou euh, les Druides, le système druidique, pardon, où euh, beaucoup de gens, beaucoup de retours, oui, mais d'où vous sortez les informations euh, Attendez, écoutez ce qu'on vous explique. Là, j'ai surtout, voilà, surtout <rire> adoré les derniers commentaires où on nous dit, oui, mais on a l'impression que vous avez été bridé sur la deuxième émission. Non. Non on vous a expliqué que cette saison va durer peut-être 15 épisodes. Ce n'est pas pour rien. Tranquille. Oui. C'est comme dans les non, séries. là,
0: on a, on a un commentaire de Myriam qui dit « Allez, allez, balancez tout, on est prêts
1: <rire> !» Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, non, doucement, surtout toi, petit piano-piano. Hein. Surtout toi, d'accord Pas trop <rire> d'un coup. OK on va, on va aller doucement. Mais c'est vrai que c'est vrai, c'est vrai ce qu'il dit, c'est La dernière fois, on nous a dit, ah, oh, vous étiez un peu, euh, un peu tiède. Non, non, non. C'est que, c'est comme dans les séries TV, là. À un moment donné, il y a des épisodes, on appelle ça des feelers C'est-à-dire que l'épisode, il a l'air débile, comme ça, il a pas rapport vraiment avec le, le courant de l'histoire, mais il, il va faire du sens plus loin. Là, justement, on, 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 on installait le système druidique, par exemple, dans la deuxième de l'épisode 3, pour justement, pour expliquer des choses qui vont se passer plus tard. Moi, il fallait juste placer l'édifice et vous inquiétez pas pour nous, hein. on est attaqué depuis l'émission 1. Donc, euh, on ne peut pas. C'est voilà. <rire> l'émission 1 de la saison
0: Sangara nous fait le bruit de l'attaque avec son micro.
1: Ouais, il voilà. ouais, y a toujours un petit faux contact sur le micro, Sangara. Ça, ça, ça fait son charme. Non, c'est parce que je l'éteins que je l'ai rallumé. Ah, bah, mais ne
0: ah, donc il prend le temps de chauffer, en fait, c'est ça le truc. Voilà,
2: exactement. Il a un micro à manivelle.
0: <rire> Il y a Valent Valentine qui nous dit ce soir, bonsoir à vous trois, très heureuse d'être connectée avec vous, c'est ma première en direct, merci à vous pour toutes les belles vibrations que vous laissez évaporer sur le net, bis. comme quoi Valentine, voilà, tu n'es pas là par hasard euh, pour ta première en direct avec Sangara et Cyriliel Waouh Parce que là, on n'est pas encore dans le fond du sujet. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on parle plus précisément de qu'est-ce qu'on peut trouver sur Il était une fois le monde. Euh, est-ce que à partir de quelle émission où ça saigne vraiment du nez, du coup, ou ça va très très loin Est-ce que vous avez pu voir au niveau des commentaires derrière chacune des ah, émissions, s'il y en avait qui étaient un petit peu trop hard par rapport aux autres, comment est-ce qu'on doit choisir les émissions Est-ce qu'on commence du début à la fin Est-ce que les gens bon, peuvent piocher n'importe où bon. Comment ça se passe
1: euh, mais En fait, il y a une logique dans « Il était une fois le monde ». C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas écouter l'épisode 12, si vous n'avez pas écouté l'épisode 1. D'ailleurs, l'épisode 1 est le plus important. D'accord Quand on a fait l'épisode 1, déjà, il faut se remettre dans le contexte. C'est-à-dire que on voulait filtrer les personnes capables d'avoir le reste de l'information. Donc, la première chose qu'on a faite, on, on s'est servi de, du savoir qu'on avait, justement sur le fonctionnement de l'ego, de l'être humain, et on s'est dit, on va faire une émission, mais justement, sur l'ego. Les, les, les deux émissions de « Il était une fois le monde », les deux premières ne parlent pas du monde. Ils parlent de comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous. Tu vois, tout ce qu'on a pu faire en détail, toi et moi, Nora, dans les mécanismes d'incarnation, toutes ces choses-là. « Il était une fois le monde », épisode 1, saison 1, c'est une gymnastique mentale. C'est-à-dire qu'on on a vraiment pris des termes de la psychologie générale et on les a retournés. Mais on les a retournés dans une valeur logique plus logique que celle que nous donne la psychologie, justement. Tu vois et, Donc et,
0: finalement, dans l'épisode 1, tu as mélangé toutes les émissions qu a, que tu as pris le temps sur LGC2 d'expliquer, de, de, comme l'ego, les paraboles. On peut retrouver dans l'émission 1 ces différentes explications. Un petit peu, voilà, tout, il y a un un peu de condensé.
1: tout. Et un condensé pour voir qui est capable d'aller plus loin. Et c'est vrai que euh, quand on fait l'émission numéro 1, j'ai dit à Sangat, c'est étrange parce que... Euh, on va expliquer l'ego, ensuite on va expliquer l'âme, mais après on va vraiment rentrer dans des sujets. Et j'ai dit, l'émission numéro 1 doit nous servir de filtre, en fait. Mmh. Qui va être capable de, 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 de suivre le reste de, 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 de l'émission Donc c'est vrai que quand les gens écoutent, par exemple, je te prends un exemple, quelqu'un qui a un background, une programmation de, en psychologie, il écoute notre première émission, il décroche tout de suite. Parce que les termes qu'on utilise, on les utilise consciemment à l'envers. Et on les utilise. Dans des façons, rappelle-toi quand j'ai pris justement le logo de l'ego dans notre émission, Nora, j'ai mis des termes qui étaient beaucoup plus généraux. Là, non, j'ai pris des... En fait, c'était le but du jeu, c'était vraiment de, de, déjà de chambouler les gens dans leur système de croyance. C'est-à-dire que pour comprendre le message que Sangara et moi avons à passer, il faut sortir des systèmes de croyance. Et ça, sans ça, vous ne pouvez pas comprendre il était une fois le monde. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont spécialisés dans telle ou telle chose, d'accord Mais effectivement, personne ne fait le lien. En fait, ce que les Anglais vont appeler « the theory of everything », la théorie de tout, du grand tout, personne n'y arrive parce que personne n'est capable de voir les liens qu'il y a entre les choses. Sangara et moi, on a, on a une chance, c'est que non seulement on a des savoirs qui sont… Il a un savoir que moi, j'ai pas et moi, j'ai un savoir que… Que lui il n'a pas mais pourtant on arrive à les connecter parce qu'on a une trame commune comme on peut bon, comme je peux avoir avec jean-michel raoux sans avoir jamais lui, a, lui en avoir parlé avec lui je sais qu'on a une trame commune et c'est cette trame commune que les gens cherchent cette fameuse vérité absolue cette, cet alignement parfait euh, où toutes les choses ont leur place tu vois et bien justement le but de, les, de, la, de, la, de la saison numéro 1 de l'épisode 1 c'était vraiment de, de replacer les gens. Si vous n'êtes pas capable de transcender l'ego, vous ne comprendrez pas le reste. Donc, on commence toujours par l'ego. J'ai commencé avec toi par l'ego, Nora. Tu vois oui. C'est parce que il y a une logique. Et ensuite, tout se suit. Y a, y a, y a il y a vraiment quelque chose où il faut comprendre que nos enseignements, tu ne peux pas les prendre en, en cours de route. Tu es obligé de partir. Si, par exemple, j'ai vu, il y a des gens, ils ont pris, par exemple, mes enseignements aux émissions walking numéro 1, mais je leur en veux pas d'avoir pété les plombs sur moi, ou de m'avoir insulté, ou de m'avoir traité de je sais pas quoi. Mais je leur en veux pas. Parce que tu arrives à cette émission-là, tu me vois en train de parler de ça, mais tu te dis, mais c'est qui, lui, il est perché. Par contre, si tu regardes les émissions qu'il y a avant, il y a une logique. Mais c'est ça, en fait. Il était une fois le monde, ça commence comme ça, et ça a commencé par cette émission sur l'ego, qui doit être maintenant, je sais plus, à 15 000 vues. Alors au départ, on avait 40 vues, tu vois. On avait, on, avait, on,
2: avait,
1: on avait 40 vues, on était contents, waouh! Mais, mais même euh,
2: même sur la structuration de l'émission en fait on a, on a complètement changé parce qu'effectivement sur les deux premières euh, émissions donc euh, l'ego et, et l'âme euh, Cyril tu me corriges si je me trompe tu es vraiment dans le rôle de l'enseignant et moi je suis dans le rôle de l'élève on est vraiment là pour que les, cinture, les, cinture. voilà pour, pour que les, les 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 auditeurs se se à moi en fait en tant qu'élève en train d'écouter ce qu'il dit et on essaie de le comprendre et c'est pour ça que même euh, et euh, ça, on l'avait un petit peu préparé dans la première émission où euh, on dit voilà, je vais te poser des questions sur certaines choses. Tu euh, ne sais pas, je dirais oui, je ne sais pas. Donc effectivement, on peut penser
1: que je suis un peu. Euh, euh, mais voilà, je suis un je suis un enseignant, je suis là pour essayer de comprendre les on choses. Était sur un format radio aussi. Donc c'est un voilà. format web TV comme on est là. On était vraiment juste sur de l'audio avec ouais. des, des images, c'est tout. Exact. Donc, euh, donc du coup, après, bon, effectivement,
2: ça ça évolue au fur et à mesure. Mais pour euh, conclure euh, ta question, Nora, pour commencer à comprendre Il était une fois le monde, il faut commencer par la saison 1, épisode 1. Mm
1: -hmm.
0: Très ça bien. Ça ça, donc, euh, bonne info pour tout le monde. Donc, si vous connaissez pas encore euh, Cyrilliel et Sangara, je vous invite à retrouver Il était une fois le monde. On tape simplement Il était une fois le monde sur Google ou vous avez
1: oui, non, je pense un
0: site, je suppose
1: non mais déjà, on a moi j'ai choisi ce titre pour un dessin animé que je regardais quand j'étais petit, qui s'appelait Il était une fois la vie. Euh... Et j'ai eu l'agréable la, 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 surprise, <rire> voilà c'est ça, l'agréable surprise il y, a, il y a pas si longtemps euh, de voir dans un épisode où Il était une fois l'homme parce qu'ils ont fait plusieurs séries, hein, ces gens-là, euh, c'est très, très bien écrit, c'est des dessins animés hyper éducatifs, même même si programmés, quelque part. J'ai eu la, la, la merveilleuse surprise de voir qu'il y avait un épisode où on voit un être venu de l'espace parler, euh, parler aux hommes. Et euh, franchement, ce qu'il dit à ce moment-là, ça m'a donné des frissons, parce que ça fait partie intégrante de l'enseignement euh, que j'ai reçu. Donc, c'est vrai que pourquoi on a appelé cette émission comme ça voilà, ben dans, dans, dans ce sens-là Mais euh, encore une fois on pensait jamais que ça allait... Franchement, on pensait aller... 40, 50 personnes, 100 personnes... On pensait ouais. jamais en arriver là. Surtout, bon, après, on a fait l'émission sur l'âme, donc là, on rentre plus techniquement dans donc, Pareil, on Pareil, on va à l'encontre de tout ce qui est dit sur l'âme, en règle générale, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, parce qu'il y a une grosse confusion à cause du vocabulaire français qui n'est pas du tout... À... Moins adapté que l'anglais, par exemple, euh, au langage spirituel, parce qu'effectivement, nous, un mot, il peut dire plusieurs choses... Euh, donc très, ça a été compliqué pour moi de passer d'anglais au français à cause de ça justement mais grâce à Sanga euh, qui est un maître de la plume <rire> même si on nous a dit qu'on avait un français approximatif la dernière fois oui effectivement hein ouais, on,
0: on nous peut nous pas dit... plaire à tout le monde, gardez ça en tête et euh, faites déjà <rire> comme vous le sentez ça sera parfait, je voulais savoir aussi comment vous changez de saison est-ce que c'est un moment dans l'année ou est-ce que c'est par rapport à ce que vous développez euh, le contenu des émissions
2: Sanda. Honnêtement, honnêtement, euh, ça vient tout seul en fait, c'est un, 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 un ressenti je pense, euh, même là quand on a commencé la, la saison 3, sans même s'être concerté, on, mmh. on, on est vraiment tombé d'accord en fait sur, euh, je lui dis, écoute ça serait bien qu'on fasse ça, 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 il m'a dit bah, écoute c'est exactement ce que j'allais te proposer. Donc, euh, voilà ça donne une, une idée Nora en fait de la, de la connexion qu'il peut y avoir. À ce niveau-là, euh, sur, à, à, à chaque décision prise, elle, elle, a, elle a été prise, euh, par, quel, par quelqu'un d'autre ailleurs, euh, et ce qui fait qu'en fait, on est juste, quand on en parle ensemble, c'est juste pour la confirmer. Donc, ouais. euh, c'est vrai que ça, ça fait un peu, euh, pareil, éthéré ce que je suis en train d'expliquer, de mais voilà, on n'a pas de de, 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 précis en
1: fait.
0: Oui, D'accord, euh, seulement à un moment, vous vous dites, bah, là, pour le coup, pour la saison 3, vous saviez tout de suite qu'il fallait faire un autre titre, que vous changiez finalement euh, de, de, de palier, de, de niveau de compréhension. Ce
1: que tu dois comprendre là-dedans, là c'est qu'on a fait la saison 1 et 2 uniquement pour pouvoir être capable de tout déballer dans la saison 3. C'est-à-dire qu'on <rire> aurait pu commencer par la saison 3, nous. Hein et puis, boum, on balance. Mais ça se fait partout. C'est-à-dire t'as tu as juste à taper sur Internet certains trucs euh, tape Templier, as un documentaire sur les Templiers tape euh, ceci, as un documentaire sur cela tape Davin Chico, tu vas avoir une euh, un documentaire sur la descendance de Christ tape, tu vois individuellement les informations elles sont partout bien sûr mais c'est jamais donné dans un ordre logique qui fait que tu comprends ah mais en fait ça, ah mais, oh, mais en fait eux c'est eux tu vois tu... Et, et les gens, c'est ça qui a jamais été fait c'est ce qu'on a essayé de faire dans il était une fois le monde et on, est, on y est arrivé comme il m'a dit ça je sais pas comment. dire, nous, on est des messagers, hein. Point final. Et tu, déjà, tu, oui, tu te prends pour un ange. Parce que les gens, ils ont une définition des anges, ils savent même pas ce que c'est un ange. Je vois des, plein des gens, je vois plein de spécialistes en angéologie, maintenant, qui viennent dans mon privé me, me demander, me poser des questions. Je dit, mais t'es pas spécialiste en angéologie, c'est quoi le, c'est quoi le projet? Tu vois, parce qu'effectivement, les gens parlent de ces choses-là, mais quand tu leur demandes c'est quoi, concrètement, ils savent pas. Ils vont te dire, oui, c'est un être, une confiance supérieure, ok, blablabla, tout le monde sait. Mais l'ange, ça vient du latin angelus, on le sait tous, mais le mot à la base, c'est malak en hébreu. Ça veut dire messager. On dit des facteurs, nous. On vient de déplacer le messager. Des fois, une fois, il y a, a quelqu'un qui est venu me voir dans mon privé, il m'a dit, "Bon, écoute, mon poteau, faut qu'on parle. Euh, Je pense que sur certains trucs, tu es dans l'ego. C'est dommage. Ouais. Je l'aimais bien, lui. <rire> voilà, donc, donc en fait, tu vois, le gars, il vient m'attaquer pour me dire que je suis dans l'ego. Donc, il a pas compris. Mais Et moi, j'ai lui dit, mais pourquoi J'ai dit moi, ce que j'enseigne, c'est pas moi qui l'ai, je l'ai pas écrit. Ou moi, je suis juste un messager. Tu engueules pas ton facteur parce qu'il t'amène tes factures. C'est pas lui qui a... qui a édité ta fiche de paye s'il y a un problème dans ta fiche de paye tu vas pas engueuler le facteur. J'ai dit, si tu vas te plaindre, il faut. Appeler là, hein. c'est pas moi qui. Tu vois, donc être. Un ange incarné, en fait, en gros, c'est juste être un messager, être un canal d'information. point. Je veux dire, c'est pas, c'est ni plus ni moins. Après, on l'a expliqué au niveau vibratoire comment ça se joue, on a fait les mécanismes d'incarnation, les vibrations maîtres, ces choses-là. Mais encore une fois, faut que vous compreniez, les gens, que les informations, là, regardez-nous. Bon, oh, fils et, euh, et tout pack. On n'est pas censé parler de ces choses-là, nous.
0: Justement, comment euh, si, si tu veux bien, j'aimerais bien partager une affiche de la saison 2. Si... Oui. Euh, oui. En plus, le oui. temps passe, ça file à une vitesse, là, c'est fou. Donc, voilà, oui. par exemple, la saison 2, épisode 3 de Moïse à l'Exode. Donc on a l'impression ouais. d'avoir tous vu des documentaires sur Moïse, tout ça, de, de mmh. connaître déjà un petit peu l'histoire. Mmh. Qu'est-ce qui change avec euh, finalement comment comment vous en parlez vous Est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec ce que tout le monde connaît de de l'histoire classique habituelle ou est-ce que ça change vraiment Est-ce que est, vous allez beaucoup plus loin Je vais même revenir sur euh, ben, l'affiche suivante. Donc là c'est épisode saison 2 épisode 3. Et là, vous avez saison 2, épisode 4, donc on a sauté une affiche, donc l'Arche d'Alliance et les cycles d'incarnation. Donc, c'est clair que le cycle d'incarnation, on ne sait pas ce que ça veut dire quand on, quand on connaît pas, mais oui. l'Arche d'Alliance, on connaît un petit peu. Oui. Et, euh, et donc, comment vous expliquez tout ça Parce que là, vous abordez des thèmes assez lourds, chargés d'histoire, et ça se passe comment Enfin, Vous avez eu envie de, de réexpliquer les choses Pourquoi
1: euh, mais déjà parce que par exemple Sangara a une grosse connaissance de l'histoire traditionnelle c'est-à-dire celle que les religions et, 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 et d'autres euh, spécialistes vont nous amener d'accord mais nous on a eu une autre information une information je veux dire alternative parallèle par rapport à ça déjà parce que moi j'ai la chance de connaître par exemple des, des vieux savants hébreux qui, qui font des, 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 des traductions sur des vieux zohar des trucs que, qui ont été sortis euh, de ce qu'on appelle euh, le canon c'est à dire qu'il y a des choses qui ont été sorties par les hébreux qui n'étaient pas considérées canoniques par exemple sur l'histoire de Moïse il y a plein de choses quand tu vas lire des, des oars tu es plus du tout dans le, dans, le, dans le ton biblique là on est plutôt dans Stargate tu vois ce que je veux dire donc effectivement ce qu'on amène nous c'est ce, ce petit plus ce que les gens ne savent pas encore c'est-à-dire on amène une autre information, un autre regard et on, on essaye, dans la mesure du possible, de sortir du contexte religieux judéo-chrétien et amener un, un aspect beaucoup plus rattaché à d'autres thèmes euh, et qui ont été complètement occultés. Par exemple, l'Arche d'Alliance que tu es en train de montrer, on a expliqué en euh, par sa fabrication et par les plans qui apparaissent même dans la Bible, hein, par le plan de l'Arche d'Alliance, qu'il s'agit en fait d'un d'un moyen de communication hyper évolué pour l'époque d'accord, alors ça je vous invite à regarder l'émission parce qu'on va pas vous refaire l'explication et que les prêtres qui étaient capables de porter cette, cette arche, ils avaient sur eux ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un transistor à effet de champ c'est à dire vous avez des, des cristaux ils ont les fameux douze cristaux qu'ils ont autour d'eux et ils ont deux pierres sur les épaules par exemple qui pourraient servir de ce qu'on appelle un micro piezoélectrique donc ça les connaisseurs en, en son en ingénierie du son pourraient comprendre ce, ce, ce dont je parle donc on a justement développé dans l'émission à quoi servait l'arche d'alliance techniquement on est rentré dans les aspects techniques les aspects technologiques de, de cette fameuse arche et bien évidemment on a fait un, un parallèle cette technologie dans, en plein désert, là-bas au Moyen-Orient à cette époque c'est juste pas possible maintenant il faut expliquer qui a donné cette technologie aux bédouins dans le désert et ah, voilà.
0: donc je vous laisse regarder la saison 2 épisode 4 pour en savoir ouais, plus
1: au, 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 -delà de,
2: au delà de tout ça par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure donc du fait qu'on soit des, des messagers comme tu l'as très bien expliqué si y a une, dans toutes les informations on en, on, dont on parle elles sont disponibles partout livres, DVD documentaires allez-y, vous avez tout ce qu'il faut sauf que ces informations-là, elles sont diffusées de manière euh, éparse et de manière, euh, on va dire, aléatoire, dans le sens où il n'y a pas une chronologie dans l'information et dans le sens aussi où on... c'est facile à démonter. Quand tu pas de chronologie, quand on te... oui, j'ai vu un documentaire sur ça, oui, mais c'est des bêtises. Parce que c'est facile à démonter et parce que les personnes qui les démontent euh, savent pourquoi elles le font. Nous, on, on va dans cette chronologie-là et... Après chaque émission, qu'ensuite les trois saisons, enfin, jusqu'à présent, tu me diras si tu as reçu des messages, toi Cyrilien, mais moi, j'en ai pas reçu. Euh, J'ai eu aucune personne qui m'a dit ce que vous dites, c'est n'importe quoi.
1: Aucune. Mmh, au contraire. On peut, nous,
2: on, on peut nous attaquer sur le fait, oui, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ouais, oui, vous avez un français approximatif, vous avez un français approximatif, ou ouais, dans.
1: Bah, ça, euh, c'est attaques. Et... On a parlé voilà, des templiers, je... c'est normal qu'ils se réveillent un petit moment, en est Templiers. Pour...
2: Voilà. Donc, il y a ça, et sinon. Ah, euh, <rire> Sinon, le fait que, le, le fait que, voilà, d'où vous sortez vos sources, qu'est-ce que vous nous racontez? Mais ah. si euh, les personnes qui nous attaquent nous demandent d'où euh, viennent sou nos sources, c'est parce que peut-être qu'eux ont des sources également, et que, euh, que de notre information et, leur, et leurs sources se regroupent à un moment. Voilà, c'est pour ça que les attaques ne sont pas, enfin, on n'arrive jamais, jusqu'à aujourd'hui, on ne aujourd nous a pas démonté on n'a pas essayé de nous démonter, en tout cas, euh, sur euh, le contenu
1: de, tu de tu nos essayé. mais ils étaient oui, tellement je je mais... pas j'ai pas je suis pas les plus loin
0: et je <rire> vous partage je vous partage donc cette affiche sur les templiers ouais. qui apparemment a, a marqué ouais. beaucoup les auditeurs ouais. donc c'est dans la saison 3 déjà c'est donc des saison 3 premier épisode et ça marque déjà euh, bien comme il faut les auditeurs donc vous attaquez fort en plus avec les templiers euh, oui. c'est arrivé en plus après les événements de, de paris donc euh, mm -hmm. tu m'en avais parlé lors d'une émission c'était il euh, y avait un petit hasard qui en était pas oui, ben en fait on, a,
1: on avait prévu de faire ce sujet euh, euh, et euh, il s'est <rire> par synchronicité, il est devenu euh, carrément une explication euh, très plausible et très valable de ce qui s'est passé euh, au Bataclan d'ailleurs.
0: Oui. Voilà, on voit euh, que c'était prévu pour le, ça a été diffusé le 22 novembre.
1: Ouais. Donc... Ouais. Donc, euh, <rire> oui. C'était un hasard aussi. Ouais, le 22 novembre, 22 11, synchronicité. <rire> 22 11. <rire> Mais c'est c'est vrai que euh, bon, on va toujours tomber sur des spécialistes qui sont cantonnés, eux, dans leur... Et on leur en veut pas. C'est-à-dire, quand ça fait 25 ans que tu lis des bouquins et que tu es sûr que ce que tu dis, c'est vrai. D'accord Parce que tu l'as lu là, tu as... as fait des études, tu t'es même déplacé sur les sites. Tu, tu... Voilà. Et que dans ta tête, ça ne peut pas être autrement. C'est normal. Moi, justement, j'ai après la toute première émission, Nora, tu te rappelles, j'ai eu un spécialiste... Euh... Euh, un spécialiste des, des Anunnaki qui est venu me parler par rapport à, à ce que j'avais dit euh, par rapport à l'ange Gabriel, par rapport aux reptiliens, par rapport aux Anunnaki par rapport à tout ça, okay Et euh, c est, c est, c est, cette personne-là est évidemment très érudite, très oui. euh, très au courant de ce que fait Anton Park, de ce qu'a fait Zakaria Sitchin, en passant Sangara, oui. c'est pareil, hein, il connaît tout ça, il hein, y a pas de souci. Mais effectivement. Quand tu te mets dans une spécialisation, c'est-à-dire euh, l'Égypte ancienne, que tu te mets dans euh, euh, les Atlantes, que tu te mets euh, dans, dans, dans plein de choses, de, voilà, dans, dans, dans plein de sujets, effectivement, le premier phénomène qui se passe, c'est que tu te coupes du reste, tu infirmes le reste. Par exemple, avec Sangara, euh, moi, par exemple, j'ai appris, par exemple, tout, ce que, tout était cyclique, tout vient par cycle. Donc justement, on s'est rendu compte que par rapport aux Sumériens, par exemple, les histoires de Moïse, de Déluge, des histoires même par rapport à l'Égypte, on voit des, des dieux comme Horus, qui, dont leur vie ressemble étrangement à celle de Jésus. Et effectivement, on se rend compte un, au bout d'un moment que ben finalement, moi j'ai même entendu dire, oui les Hébreux, ils ont volé l'histoire aux Sumériens ou ils ont volé l'histoire aux Égyptiens. Non. Quand tu sais, quand tu as l'information, avant de lire ces ouvrages, que l'énergie s'incarne sur Terre par cycle mais ça fait du sens que chaque civilisation connaît, connaît le même le même cycle ça ne veut pas dire que chaque cycle a réussi ce que Yeshua Ben Youssef arrive à faire les autres n'avaient pas réussi mais ça ne veut pas dire que le cycle d'incarnation christique n'était pas venu avant c'est juste que lui il a réussi l'ascension ce que les autres n'ont pas fait donc effectivement il faut comprendre que même si tu ressuscites trois jours après être mort c'est ni plus ni moins que l'histoire du soleil on l'a déjà expliqué dans plusieurs émissions on vous laisse, on vous laisse regarder mais l'énergie du soleil peut s'incarner cycliquement dans plusieurs civilisations qu'elles soient atlantes qu'elles il, il y a des énergies comme l'énergie d'Isadéa chez les atlantes qui devient Isis en Égypte, qui devient Marie ou Marie-Madeleine chez les hébreux, c'est la même énergie et pourtant, elle s'incarne de façon cyclique. Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça que les gens, justement, quand tu, es de... quand tu deviens spécialiste des Sumériens, par exemple, eh bien pour toi, les Hébreux, c'est des voleurs. Ils ont volé l'histoire. C'est des menteurs. Parce que toi, dans ta tête, les Anunnaki, c'est eux qui nous ont créés. Mais moi, quand j'explique aux gens il y a 72 stars de la génétique qui se sont mis tous ensemble et qui ont créé le génome de Adam, je ne suis pas en train de vous dire que c'est... Non, non. Ça peut être très bien ce qu'on appelle les Anunnaki, ça peut être très bien d'autres choses.
0: D'accord je, je, je partage cette affiche, tu parlais de l'ADN, je vois celle-ci, ou tu parlais du Saint Graal, tu parlais du Saint Graal.
1: Voilà. Non, non, mais, mais tout ça, voilà, le Saint Graal, le, le sang royal, enfin, il y a tellement de, 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 de choses qui sont dites mais qui ne sont pas connectées les unes entre elles. Si tu, si tu connectes, ne serait-ce qu'une seule fois, l'information de l'énergie cyclique avec... Euh, les différentes histoires qu'on te rencontre dans chaque civilisation, mais tu te rends compte que chaque civilisation a vécu la même chose. Aujourd'hui, il euh, y en a beaucoup qui prennent exemple sur la, la, la civilisation atlante. Très belle civilisation, la civilisation atlante. Ils sont où maintenant Ah, ils se sont détruits Et Tu veux prendre exemple là-dessus Mais continue, ça veut dire que l'humain ne comprend pas. L'humain ne comprend pas il y a des choses qui sont mises en place à un moment donné pour qu'on comprenne, mais comme on se sectarise et que, justement, on ne fait pas les, les, les connexions entre les différentes informations qu'on peut avoir parce que, très honnêtement, toutes les informations, ou quasiment, sont là. La seule chose qu'on fait avec Sangara, c'est parce que nous, on a eu la big, the big picture, on a eu la grande image. Donc, vu qu'on a eu la grande image, on est capable de connecter les choses entre elles. Et si moi, j'étais un spécialiste euh, par exemple, quand j'ai reçu les enseignements de, de Jordan Maxwell, mais pour moi, Jésus, c c ça n'existait plus. Parce que quand tu entends parler de Jordan Maxwell, aussi brillant qu'il est, le fait d'avoir reconnu que l'histoire du Christ n'est ni plus ni moins que l'histoire de l'évolution du soleil au milieu des douze signes du zodiaque, pour lui, ça, ça voulait dire que l'histoire de Jésus a été inventée et que ce n'est ni plus ni moins qu'une ode au soleil ce qui est vrai dans un certain tas, Mais si, comme lui, il s'est spécialisé là-dedans, il n'a pas les autres informations qui te disent que ce qui se passe en haut se passe en bas, ce qui se passe dans les étoiles a un effet sur l'incarnation des gens ici, Mais forcément, si tu n'as pas cette information, tu peux être tenté de croire que l'histoire de la vie de Jésus est une pure invention. Alors que si tu connectes l'information, tu te dis non, c'est juste la manifestation de l'énergie solaire dans la chair comme les, 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 les chrétiens vont dire, c'est la manifestation du verbe. C'est tout. Donc, c'est ça que nous, on essaie de mettre en place. L'énergie dans l'été une fois le monde, c'est vraiment de, de, de connecter les informations entre elles et de voir que ce qui se passe en Roswell, à Roswell en 1947, euh, le crash de Roswell est relié à d'autres choses qui sont beaucoup plus ancestrales et qui sont très liées avec nous. Non, donc, mais... Quoi mais...
2: Même là, là, là aussi, es encore parti euh, dans beaucoup de références anciennes. Hein, type, bon, t'ai laissé. Euh, le, le, le cycle est pas forcément étalé aussi sur euh, sur des, des, des siècles et des millénaires, comme il a pu l'expliquer. Mmh. On peut le retrouver aujourd'hui dans les euh, dans ce qu'on a. Pas plus des civilisations mais des états ou des euh, oui des états ou des euh, des unions euh, qui sont qui prennent la domination de la terre de manière cyclique également. Et euh, on a, on va en parler, on va développer ça dans la saison 3, c'est pour ça que je me permets de faire un petit teaser. Euh, juste au-delà au tu, tu 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 te souviens d'un petit épisode, on a fait un petit parallèle avec euh, l'histoire de Enlil et Enki. Tu t'en souviens Ouais voilà ou là effectivement même là on retrouve en fait cette histoire là qui est en fait l'histoire de Michael et de Lucifer Lucifer mais c'est vrai que si les gens alors ils prennent l'émission comme ça en cours en cours de en cours de route on se dit mais attendez les gars ils sont en train de glorifier Lucifer quest c'est quoi c'est des satanistes non et, et, ouais, et on ça. en
1: revient toujours c'est vrai que vous toujours.
0: expliquez déjà le terme de base de Lucifer, qu'est-ce que ça veut dire à la base, non, à la source
1: Mais, mais c'est de mort. ils veulent pas le dire, ils ont peur ah non, tu vois quand tu expliques le mot comme tu dis Nora le porteur de lumière, ça explique énormément de choses, même en... mais dans tout, dans la création de cet univers mm. le premier verbe c'est la matière qu'est-ce qui ouais, arrive tôt. quand il y a... la matière apparaît et la matière qu'est-ce qu'elle fait, elle porte la lumière
0: Exactement. Donc, euh, donc voilà, il y a quand même des précisions. Donc, ne mélangez pas les émissions. Après, je remarque quand même que ce soir, il y a énormément de monde qui a quasiment tout suivi. Je le vois par rapport aux questions. Euh, il va falloir que je vous les pose. Avant ça, euh, avant d'arriver aux questions des auditeurs, je voudrais juste qu'on parle de ton livre Sangara. Comment est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut le lire lui n'importe quand Est-ce que finalement le livre, tu l'as écrit de façon à ce que ce soit aussi euh, compréhensible suivant la, la lecture ou est-ce qu'on peut le, vraiment le lire en parallèle des émissions est-ce que c'est un complément aux émissions Ou comme tu l'as écrit avant, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux commencer par le livre et ensuite les émissions
2: Alors, non, euh, on n'est pas dans une, euh, dans une prescription médicale où il faut pour complé, compléter euh, entre les émissions, le livre, les oui. consultations chez Cyril. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans là, le premier euh, la première référence, le premier degré de lecture, c'est vraiment euh, un divertissement, un ouvrage de science-fiction. Ok à partir de là, ça c'est pour le on va dire le, le grand public, tout un chacun. J'ai des personnes autour de moi qui sont pas du tout euh, dans, dans ce qu'on développe et qui ont adoré le bouquin par l'histoire, par, par le rythme, par la, la, la chronologie, par l'aventure du personnage, des personnages. Donc euh, ce livre-là, est vraiment. Faut, bon, faut partir du principe que moi en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, parce que je trouve que le terme écrivain c'est un peu trop gros pour moi, en tant qu'auteur, euh, déjà à la base, je suis pas un grand lecteur. Je suis pas un érudit de littérature, euh, voilà. Je suis plus un érudit de séries. Ouais, ben alors ils peuvent y aller, il y a pas de problème. Je suis plus un érudit de séries, de films, de science-fiction, etc. À partir de là, je me suis mis dans plus dans l'écriture chronologique d'une série télé que dans l'écriture d'un livre. Et les retours que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui me prouvent que c'est effectivement le, le rythme qu'on retrouve. Euh, donc tu peux, bien sûr, n'importe qui peut aller à la FNAC, le commander, le lire, ils vont de toute façon dans un premier temps être dans un, installés dans un certain confort de lecture puisqu'on va se retrouver dans, au début du livre dans un scénario post-apocalyptique scénario qu'on peut retrouver quand mm -hmm. si vous regardez Walking Dead si vous regardez uh, uh, et peu importe, n'importe quel film de science-fiction uh, on va dire 80 des, 60% des films de science-fiction commencent uh, dans, ces, dans, cette, dans ce schéma-là à partir de là on a un personnage principal qui est identifié et on suit l'évolution de ce personnage principal c'est après que ça se corse <rire> mais uh, à partir du moment où, on, où les, les lecteurs ont compris le, le rythme qui est installé il n'y a aucun souci, parce que bon, j'ai beaucoup de personnes euh, qui sont dans mon entourage et qui ne sont pas du tout, mais même dans la, dans la littérature, même dans la science-fiction, qui ont capté le rythme au bout de 10-15 pages et ensuite ben, ont lu le, le livre d'entrée et elles sont en train de le relire parfois. Donc euh, t'inquiète pas, vous pouvez y aller, c'est assez simple de, de lecture. Il n'y a aucun souci, après j'espère que, que le plus grand nombre on trouvera, se trouvera... Se trouvera, se trouvera combler... Euh, on on, par, peut, par on peut trouver
0: des... des informations un petit peu transcendantes comme ce qu'on peut trouver sur euh, les émissions de... de... Il était une fois le monde. Bien sûr. C'est romancé mais en même bien temps bien euh, bien il y a quand bien même beaucoup d'inspiration.
1: C'est vraiment l'histoire d'une est, est, âme en fait. C'est une âme qui se balade euh, de cette énergie consciente d'accord Qui mmh. se balade d'époques, de plan, de dimension en dimension euh, dans des terres différentes et des planètes différentes euh, je en prie. Non, cool. non, mais j'ai eu une, euh,
2: j'ai eu un commentaire qui m'a, euh, qui m'a, qui m'a fait sourire et qui m'a surpris. C'est quelqu'un de proche en plus, hein, qui m'a dit mais ce que tu racontes dans ton livre, tu l'as vécu Parce que la manière dont c'est raconté, on a l'impression que tu es en train de le vivre, que tu l'as vécu. Je suis juste en train de faire, c'est même le titre en lui-même, les chroniques de la liberté. Les chroniques, une chronique c'est quoi C'est, ça peut être assimilé donc à du journalisme, donc un journaliste, qu'est-ce qu'il fait Il va vous raconter ce qui se passe, ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Et on est exactement dans cette thématique-là. Donc, c'est l'âme qui vous raconte ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle va vivre. Donc, à partir du moment... Imaginez que vous rencontrez un ami eh bien, qui, qui dit, « Ah ben bah, écoute, hier soir, j'étais là-bas. Demain, j'ai prévu de faire ça. Aujourd'hui, je suis en train de faire ça. » C'est exactement ça. Donc, effectivement, on est dans un dans une transcendance et une multidimensionalité de du vécu de l'âme, puisque à chaque passage, à chaque incarnation, on va vivre une tranche de, de, sa, de sa vie. Et effectivement, euh, suivant on va dire l'évolution du personnage, on va se retrouver dans des dans des dimensions, sur des mondes, dans des dans des dans des conflits politiques, dans des dans des guerres intergalactiques, qui euh, qui ont une base commune avec tout ce qu'on peut raconter, effectivement, dans Il était une fois le monde.
0: D'accord, merci beaucoup. Bon, euh, arrivent les choses sérieuses maintenant. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, vous avez prévenu. Euh, il était une fois le monde. Il faut commencer par le début, il faut y aller, il euh, faut, faut profiter, il faut entendre ça. En plus, il y a une super bonne ambiance qui en ressort, comme on peut le voir ce soir-là. Il y a vraiment une connexion. Euh, c'est limite, euh, des fois, s'il si, euh, n'y en a pas un qui finit les phrases de l'autre. Hein. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. C'est un peu Dorel et Hardy. Mais, mais ouais, c'est vrai ouais.
2: que
1: nous, ce qu'on voulait dans les titres une fois le monde, c'est avoir justement, même si ça gêne certains, justement, euh, parce qu'on nous a fait la remarque, euh, c'est vraiment avoir un discours de bistrot, quoi. Parler de ça comme si on était entre potes. tu vois Au lieu de parler de foot, parce qu'on peut parler de foot avec Sangara, on peut même passer des heures à jouer à la console, ce n'est pas le problème, on est dans la chair, on profite. Hein mais en même temps, on voulait parler de ces choses-là avec un ton accessible à tout le monde dire que si on se met tous en robe blanche là, d'accord, avec des et qu'on commence à parler oui, nous sommes dans l'amour de non. Ça c'est pas nous. Parce que déjà nos égos, ils nous laisseraient pas faire. Ok, euh, que ce soit Coco ou Sangha, ça marchera pas. Et, et, et donc, on voulait vraiment se mettre au niveau de, de tout le monde en fait. C'est-à-dire que oui, on est ce qu'on est, d'accord, mais ça ne veut pas dire que euh, on n'est on on pas soumis aux mêmes euh, tribulations que vous, qu'on n'a pas les mêmes euh, les mêmes envies, euh, qu'on n'a pas, qu'on. Voilà. Justement, moi, juste moi, j'essaie au, au quotidien de montrer aux gens que je m'applique déjà à ce que ce coach, mais en, 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 en même temps que on, on veut être accessible. Donc euh, moi, on nous a dit très clairement, oui, votre langage approximatif de jeunes, entre guillemets, ça me fait décrocher des émissions. Mais va regarder la chaîne Et du Parlement.
0: Pourquoi mais c'est vrai les... que moi, c'est plutôt ce qui va me faire accrocher à ces émissions, en fait. pour c'est simple. simple.
1: Mais c'est ça, il mais... y a trop. Justement, les gens qui seraient réceptifs à cette information, mais ça devient trop pompeux. Tu vois, donc effectivement, on arrive à atteindre un auditoire qui, justement, grâce au ton qu'on va y mettre, alors c'est pas qu'on vulgarise l'information, loin de là. Justement, on l'amène à un autre niveau, mais avec un ton, avec un ton différent. Donc c'est vrai que euh, beaucoup de gens, on va, on peut, euh, justement, pour, je veux pas trop m'attarder sur eux, sur les spécialistes, mais beaucoup de gens vont vouloir nous dénigrer par rapport à ça, par exemple. Mais quand tu as suivi la logique, c'est très difficile de raconter à quelqu'un qui suit Les une fois le monde depuis l'épisode 1. Que ce qu'on est en train de dire, c'est n'importe quoi. Puisque ça rentre dans une logique. C'est sûr que si tu prends l'épisode 4 de la saison 2 en plein milieu, tu comprends pas. Si tu oublies l'épisode sur les mécanismes d'incarnation ou les vibrateliers que j'ai fait avec toi, tu peux pas comprendre certaines choses. Qui connaît les mécanismes d'incarnation aujourd'hui? Qui les explique? Qui sait comment une âme s'incarne vraiment quand elle descend de là-haut? Qui sait ce qu'elle fait quand elle remonte?
0: Qui a expliqué ça? Ben écoute, il y, a des, il y a des personnes qui te disent « Allez, envoyez du lourd, là, on est prêt. <rire> » Et d'autres personnes comme Véronique qui vous disent « Bonjour Nora, Cyriliel et Sangara, merci à vous pour votre fonctionnement d'enseigner. Le fait d'aller progressivement, chronologiquement, c'est ainsi plus clair. On apprend mieux ce dont on savait. » Ce qu'on savait, je pense, des, des réminiscences. On ne savait pas bien. Euh, on se retrouve mieux, en tout cas. Merci à vous, Véronique. Donc euh, voilà, finalement, vous, vous, c'est vrai que vous êtes accessible à tous. Donc ceux qui veulent aller vite, eh ben on prend un petit peu, de, on travaille la patience <rire> déjà. Et ceux qui, euh, ceux qui finalement avancent tranquillement, tout doucement, comme Véronique ou comme moi sur lgc 2 quand je te dis ralentir. Ralenti, c'est parfait pour nous. Donc, c'est vrai que vous emmenez finalement beaucoup plus de monde que si vous y, allez, euh, comme si vous y alliez vraiment à fond euh, dès le mais départ. Mais n'empêche que moi.
1: La, la résonance, en fait. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu Ça résonne. L mais ce
0: soir, Cyriliel, vous avez des questions et Sangara, vous avez des questions qui vont loin. J'aimerais bien qu'on les prenne. Parce qu'elle n'arrête pas d'être likée et, et sur-likée et encore et encore. Les gens <rire> veulent des réponses, donc il faut <rire> que je vous les pose, des questions. Alors, je sais pas, je sais pas qui prendra la première. Là, de toute façon, on vient de faire donc une heure d'émission. Profitez en même temps des questions comme d'habitude. Hein. On est ici entre nous. Si ça vous permet de préciser aussi des choses qu'il y a sur Il était une fois le monde, si ça vous rappelle des saisons pour euh, finalement nous donner un petit peu le haut de l'iceberg et que les gens prennent le temps temps d'écouter les nous pour retrouver le développement. Mais en tout cas, là, je vais les prendre un petit peu mélangés parce que moi, j'ai pas encore fini de regarder toutes les... les émissions des Têtes une fois les mondes. Il y a des questions que je ne comprends pas. Donc, <rire> bon courage à vous. Alors, je vais commencer par une question qui a été likée plus de 50 fois de Mélanie qui nous dit « Bonsoir Nora, Cyrielle et Sangara. Pouvez-vous nous parler de Marie-Madeleine, de son énergie, de ce qu'elle représente Merci à vous Mélanie. » Alors, sachant que je vous donne à peu près 3-4 minutes par question, tellement il y en a. Ok.
1: <rire> ça, va, ça va être très dur. Mais justement, là, on va se mettre les spécialistes à si on ne peut pas développer. Euh, Sandra, <rire> tu veux répondre Allez, Non, la, si la... je te la non tu je me la... laisses. Je vais la ouais, ouais, laisser laisser c'est
2: parce que Sinon, moi, je vais mettre une heure, c'est pas possible.
0: Sandra, tu n'hésites pas à compléter les, <rire> les infos.
1: Rapide, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a une énergie, effectivement... On va l'appeler, on ne va pas lui donner de nom, parce que voilà, si tu parles d'Isadéa, on va te parler des Atlants, on va te parler d'autres choses hein. ou de Isis, on va te dire non, mais qu'est-ce qu'il raconte Marine-Madeleine fait partie d'un cycle de femmes qui ont reçu l'énergie de création. D'accord Ce qu'on appelle le féminin sacré. OK Donc effectivement, euh, avant elle, il y a eu... Marie, l'Immaculée Conception, Myriam, la mère de Yeshua. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce qui se passe avec Yeshua qui s'est pas passé avant C'est que pour la première fois, une âme va s'incarner dans le cinquième mois de gestation du bébé. C'est pour ça qu'on a les prières, on dit eh, « et Yeshua ou Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni ». Avant ça, on a expliqué que les gens s'incarnaient par le walking. Le bébé naissait et hop, l'âme rentrait. Là non, l'âme rentre dans le corps, de la... dans les entrailles de la maman à ce moment-là. Si tu n'as pas des... des petites notions en... en génétique quantique, si tu n'as pas des petites notions, justement, bibliques, si tu ne fais pas les rapprochements entre la génétique, la genèse, tout cet ensemble de choses, tu ne peux pas comprendre ça, déjà, dès le départ. Donc après, c'est pour ça qu'il faut faire toujours ces connexions. Mais Marie-Madeleine, en fait, c'est un peu l'aboutissement de cette énergie, puisqu'elle va mettre au monde un enfant, D'accord Donc, personne ne parle. D'accord Ou très peu. Ceux qui en ont parlé se sont fait descendre. Dad Brown a fait un, un comment dire, un, un roman là-dessus qui s'appelle « The Da Vinci Code ». Si vous n'avez pas vu le, lu le livre, mais regardez le film. On vous explique très, très... On suggère très, très, très rapidement ce genre de choses, même si c'est sur le coup du roman et d'Hollywood. Donc, forcément, c'est dénigré. Tout... De, toute... de toute façon, Hollywood, ils adorent ça. Ils vont vous balancer lancer des informations pour être dénigré. Parce qu'à la seconde où vous allez en parler, on va vous dire, mais, tu regardes trop le film. Tu as trop regardé de, de, de film. Mais en fait, pour t'expliquer, déjà, dans l'Église la... catholique romaine, on a fait une prostituée. Marie-Madeleine était pas une prostituée. C'était une descendante de roi d'Égypte. Si, cal... si tu regardes bien là de façon historique, là c'est plutôt le côté à Sangara, mais <rire> si tu regardes Jésus descendant de David, et Marie-Madeleine, descendante de roi d'Égypte, à eux deux, toute la zone-là, qui est en guerre en ce moment, là, qu'on est en train d'aller taper partout, là, toute cette zone-là, c'était à eux deux. Imagine, ce couple-là, ce couple royal, ils auraient pu contrôler la Galilée, la Judée, l'Égypte, tout ça, c'était à eux. Et ils ont vécu une vie simple. Et Jésus, tu connais, même si elle est altérée <rire> sa vie, beaucoup, euh, par la religion. Mais effectivement, Marie-Madeleine n'était pas une prostituée. Jean-Paul II a eu le cran de reconnaître ça. Est-ce que c'est passé aux infos Très peu. Donc, dans l'esprit de tout le monde, Marie-Madeleine était une fille de joie, hein Mais non. Mais non. Donc, effectivement, voilà, il y a beaucoup à dire sur Marie-Madeleine. C'est une énergie très, très déjà forte.
0: Pas mal. Merci beaucoup pour ces y infos. De gens qui viennent nous voir
1: en consultation et qui ont cette énergie-là qui est présente.
0: Voilà. Ouais, je te remercie Mélanie, merci à vous tous d'avoir liké euh, la question de Mélanie, ça a permis de la remonter très très haut, et euh, comme ça on a pu la sélectionner. Une autre question de Salomé, 38 fois elle a été likée celle-là, donc qui vous dit, « Et vous avez expliqué sur votre dernière émission que les dragons sont liés aux druides. » Attention, on part dans tous les sens, hein, on voyage avec les questions. « Mais si beaucoup ont vécu des vies pré-adamiques, comment savoir si nous sommes liés aux dragons ?» Et qu'est-ce qu'un dragon en vérité Merci encore, Salomé.
1: Tu veux répondre, Sanga. Alors, le, le souci de
2: cette question, c'est que justement, elle, parle, elle traite de la dernière émission, et on va développer à ce niveau-là.
1: Là, on va faire des spoilers. C'est euh... vrai que le dragon est rattaché à beaucoup de choses. Hein, voilà. C'est ça le problème, c'est que dans la culture... Euh, dans la culture collective, dans la conscience collective, euh, surtout dans la, la conscience conspirationniste, on va les appeler comme ça, euh, tout sûr. ce qui est Draco est, est rattaché euh, aux, aux Illuminati, par exemple, Sangara parle des Illuminati dans son livre, et euh, bon, c'est romancé, donc les Illuminati sont gentils dans son livre. Hein. C'est pas les mêmes que nous on a ici sur Terre en ce moment. Hein ils sont, ils sont bizarres. Ils sont, ils sont bizarres. <rire> euh, Effectivement, quand, quand, quand on parle des dragons, alors tu écoutes une émission de Yann Le tu as l'impression que tu peux avoir un dragon dans ton appartement et que c'est bien. Et euh, quand tu commences à te renseigner euh, sur plein de choses, tu te rends compte que, ouais, finalement, il y a deux styles de dragons. Moi, j'en ai un sur le bras, hein. le dragon japonais, la sagesse et, et tout ça. Donc effectivement, c'est rattaché à mes. Par exemple à, à mes origines et à, à ces choses-là, mais c'est vrai que, par exemple, je ne suis pas un dragon, attention, je dis mes origines, ça y est, <rire> <l 'ai fait. rire> tu sais, ça part vite, hein. Donc donc voilà, non, c'est parce que j'ai de la famille asiatique, hein, voilà, tout simplement. Euh, mais c'est vrai que c'est rattaché au dragon, oui, dans la culture druidique, les dragons ils sont, sont très présents. Tu as juste à, à lire certains livres, tu verras. Il y a des endroits, par exemple à euh, en France, en Bretagne, où pendant par exemple euh, l'Inquisition, les hérétiques, les païens étaient rejetés jusqu'à un moment où même en Espagne, à Barcelone, pas plus loin qu'à Barcelone, qui est très catholique, on voit des processions païennes avec des dragons. Donc effectivement, euh, tout ce qui est rattaché au préadamique n'est pas forcément mauvais. Attention euh, c'est pas parce que les heures les plus sombres de cette planète se sont passées pendant le préadamique que tout ce qui s'est passé dans le préadamique était mauvais. Maintenant, euh, les dragons, c'est très touchy. C'est vraiment un sujet, comme il a dit Sangara, où il va falloir, et là, il va pas falloir qu'on se plante dans la façon dont on va l'expliquer, parce que beaucoup de beaucoup de choses qui sont faites dans la culture new age au jour d'aujourd'hui sont rattachées au monde préadamique, et euh, beaucoup de choses sont dites et sont faites mais il faut être très très précis donc on... je ne veux pas m'aventurer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour répondre aux questions mais oui, le dragon c'est très rattaché à la culture druidique il y a, si je dois donner juste un exemple une légende australienne qui s'appelle le dragon arc vous vous rappelez au départ quand on a fait euh, dans les euh, dans les vibrateliers, qu'on a parlé de la fragmentation de la lumière, on est tombé sur ce fameux arc en -tienne. faites la connexion juste ça, voilà comme ça. ça te bête, de quoi réfléchir, voilà. chercher.
0: On revient un petit, un peu, un peu, petit en peu en arrière pour partir Et après en, en avant. On avant. On obligé,
1: <rire> obligé. Merci,
0: Merci beaucoup, beaucoup Salomé pour ta question. Désolé, ils ont le petit que j'entends. Alors, euh, que certains doivent entendre. Je vais quand même lire la question de Virginie. Vous l'avez en haut pour euh, vous qui regardez. À... Ah bah c'est bon, le délai a disparu. Ouais. Donc euh, Virginie qui nous pose cette question sur le, le, les pré-adamiques justement, cette lignée. Donc dans toutes vos émissions, vous avez parlé expliqué et expliqué l'incarnation pré-adamique et l'importance des premiers-nés mâles, mais comment cela se passait pour les autres enfants même et pour les filles. Infinie gratitude pour vos lumières, Eliopté. Virginie.
1: Tu veux répondre Sandra non, je te laisse répondre, je suis bien, moi. C'est bon, Sankara, ça va, t'es bien Tu te un peu. Non, non, non. En fait. La prochaine, elle est
0: pour toi. Je la prends au hasard, c'est la tienne.
1: Ok, il n'y a pas trop là, je me prépare. Il faut comprendre une chose. Non, mais c'est vrai que sa décharge, ce n'est pas trop son domaine de prédilection. Je
2: pourrais répondre, mais 3 minutes, c'est trop court.
1: Oui, c'est vrai. Je vais essayer de faire court. Comme je l'ai expliqué dans le pré-adamique, c'est l'incarnation, on a expliqué biget, biget, ce fameux mot biget, qui en fait, qui est prendre corps. Donc, l'esprit se balader, en fait, de, de premier né mâle en premier né mâle. D'accord C'est pour ça, d'ailleurs, que dans, encore dans certaines cultures, on veut toujours que le premier né soit un garçon parce que l'esprit, d'accord L'énergie masculine, entre guillemets, se générer, si tu veux, par le premier né mâle. Les femmes, elles, est donnée. La vie et le mal donné l'esprit. D'accord Les enfants qui n'étaient pas des premiers-nés, ben, ils avaient un souffle de vie. On l'a expliqué, le nefesh. Il y a une différence entre le nefeshaya, on l'a expliqué, qui est l'esprit qui marche ou l'âme qui marche, et le nefesh. Et, et le nechama, ça on verra plus tard. Non, ça c'est dans l'adamique, le nechama. Mais si tu arrives à comprendre, tu vas comprendre très rapidement... Les enfants qui n'étaient pas des premiers-nés recevaient le souffle de vie, donc ils vivaient, ils étaient là, ils portaient à, à certaines façons l'esprit, mais comme, on va dire, <rire> j'aime pas le mot, mais c'est saxé, c'est comme ça qu'Alfarame l'a dit, donc je vais le dire, comme centre de stockage ils... Stocker de la lumière, c'est tout, voilà. C'était des... Il stockaient, voilà, c'est tout. Alors que le premier-né, lui, il avait l'esprit, le gène qui allait se perpétrer et qui allait grandir. Donc forcément, plus tu avais de premier-né mâle, plus tu devenais important, puissant, voire on peut dire un dieu. Euh, donc voilà, donc c'était important d'avoir un premier-né mâle. Donc qu'est-ce qui se passait pour les autres enfants et même pour les filles ce qui se passe, elle, a porté la vie, elle portait l'esprit aussi, si tu veux, à un certain niveau, mais comme boîte. Comme si tu, vois, tu as la bouteille, tu as la carafe d'eau et tu as les verres. Et eux, c'était les verres. Ça juste à stocker. Voilà, en gros, c'est ça.
0: merci, d'avoir fait aussi court et compréhensible en plus. Alors, Sangara, donc, Elisabeth qui nous dit Ah, j'ai 60 ans et des brouettes et j'aime bien votre langage, même si ça décoiffe. Elisabeth. Ok, merci, super. Merci. Ah, J'ai ouais. rajouté. Attends, je t'en prends une autre quand même.
2: Oui, mais je prends la, prends la prochaine, il n'y a pas de souci.
0: Alors, la prochaine. Elle a été likée beaucoup, beaucoup de fois. Une question de Yves, donc elle est tout en haut. Okay. Selon ouais. vous, quel sera le monde de demain sur cette Terre À quoi ressemblera-t-il Peut-être que dans X années, on dira, il était, une f... euh, il était la fin de l'homme.
2: Ah, Ça, c'est une très bonne question pour moi, ça, tiens. Euh... Alors le le monde a, avant tout il il est euh, ce que l'on en fait dans son premier temps mais également cyclique comme l'a expliqué Cyrillet tout à l'heure euh, il est il est cyclique pour nous dans l'histoire qu'on connaît aujourd'hui euh, par le biais de la domination de certaines civilisations ok euh, sur un travail qu'on a pu faire ensemble on a expliqué on a pu expliquer euh, que l'évolution, la naissance, l'évolution et l'extinction d'une civilisation est à mettre en parallèle, en fait, avec des, des, des cycles... Si, Gilles, t'es bloqué. Ah, non. Allô Non oh, ah. bah, Je te voyais plus, c'est pour ça. Avec des cycles, <rire> des cycles astro astrologiques. Aujourd'hui, on, on voit, et on peut le on peut le voir euh, tous les jours en regardant euh, l'actualité, qu'on est dans un, dans un monde qui est en plein changement, changement climatique, euh, changement euh, climatique, poussée euh, extrémiste, changement, euh, même humainement, on change, on est plus, euh, on, est plus on, on est défaitiste, en tout cas pour les Français, etc. Donc, aujourd'hui, on, on sent qu'on est sur l'extinction le, d'une civilisation. Quelle est la civilisation dominante C'est la civilisation occidentale. Ok, donc on va arriver à quoi euh, qu est -ce qui, euh, Quelle est la civilisation qui, pour nous, aujourd'hui, quelle est l'entité qui, pour nous, aujourd'hui, peut prendre le relais de la civilisation occidentale et s'il y en a si enfin moi personnellement j'en vois pas sur la planète, c'est que si elle n'est pas sur la planète, elle est ailleurs.
0: Voilà. Elle vient d'ailleurs. Donc, Donc, Donc si on veut que ce soit cyclique et que ça bouge d'une façon ou d'une autre, il y ait euh, un complément pour ajouter cette information cyclique, vu qu'on est au bout de un peu comme au bout d'un du, cycle. Laura,
1: tu viens d'expliquer la genèse. On appelle et oui, c'est très bien. Ouais. Vous voyez, Nora est, 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 est toujours en train de me surprendre. Tu vois ce que tu viens de dire hein Tu vois ce que tu viens de dire L'intervention de quelque chose qui vient d'ailleurs pour améliorer les cycles. Nora, tu as tout compris. Quand tu as compris ça, tu as tout Et... compris. Voilà, c'est tout.
2: Tu vois où je voulais t'amener, Nora ouais. <rire>
0: Tu mets tout droit, hein
2: voilà. Ah mais grave Non, <rire> mais bon. c'est ça, hein
0: ben merci, merci beaucoup Sangara, merci, merci, merci. pour cette question et, et ben merci pour vos informations que vous faites passer par Il était une fois le monde parce que finalement même sans réfléchir on capte des trucs. Euh... Il voilà. <rire> y a on
2: plusieurs, a plusieurs niveaux de
0: compréhension dans vos émissions il y a même des infos qui arrivent plusieurs semaines après. <rire> <rire> C'est ça. Ça s'infuse. Merci beaucoup. Alors ben je vais prendre la question suivante de Marie qui vous dit, donc, bonsoir Nora, Cyriliel et Sangara, et à tous. Pourriez-vous nous parler de la matrice artificielle et des pièges qui nous y attendent après la mort physique Merci d'avance et un grand merci pour votre travail qui nous amène vers toujours plus de lumière. Oh. Marie.
1: Tu veux y aller, Sangara, parce que là, c'est… Ouais, ouais, non, je peux... Je, peux. je prends. Euh... <rire> là, Alors... Nouvelle mouvance, là, avec la fausse lumière, des faux trucs qui nous débarquent de l'autre côté, parce que ça c'est en train de tourner partout sur Internet en ce moment. Donc, ouais. tu, tu vas répondre à ça, hein, parce que... OK, vas-y, go. Ouais, je sais plus, là, finalement, là, tu m'as... <rire> ouais, m'as mis un peu la pression, là. Attends, vas-y. Voilà, vas-y, mis... tu une... vas vas Cyril. Moi, tu vois, okay. j'ai mis le vocabulaire dans les questions. Alors... Sois sûr de ce que tu vas répondre. Je vais d'abord me relire la question. Donc, euh, pouvons-nous parler de la matrice artificielle que Même moi, je et me y
2: Après la mort physique. Euh, alors, effectivement, bon. déjà, qu'est-ce qu'une qu qu matrice et bon, artificielle C'est pas, voilà, c'est pas, elle n'est pas créée de la main de l'homme. Donc, euh, artificielle, ça se rapproche plus, à un vocabulaire 3D. Donc, une matrice, ce serait, on vivrait nous dans une matrice. Mais moi, je, je préférerais enlever ce terme matrice. Et, euh, et parler de plus de multidimensionnalité, ce qui veut dire que même si on a une mort physique sur ce plan d'existence, on peut être transporté, exfiltré sur euh, une, autre, une autre dimension, où, euh, euh, oui, une, une autre dimension, suivant le, le degré d'évolution de notre euh, de notre âme, on va dire. À partir de là effectivement, le, le processus qui se met en place, c'est exactement le processus qu'il y a dans mon ouvrage, c'est pour ça que j'ai voulu répondre, parce que tu évolues, tu enrichis ton âme suivant tes incarnations, suivant ta dimension d'incarnation et suivant le temps dans lequel tu t'incarnes et effectivement, dans chaque une de ces incarnations, de ces villas, tu peux être confronté à des pièges mais le piège n'est pas dans ta mort physique de ta vie aujourd'hui, de ta vie, de ta vie là actuelle, de ton corps, mais euh, au fur et à mesure donc de, de, ton, de tes incarnations de ton évolution tu apprends de tes expériences pour arriver en fait ensuite à ton évolution ultime on va dire et à, à te libérer euh, libérer ton âme en fait de, de toute de, de toutes ces, euh, toute la charge du poids de ses vies voilà
1: c'est ce que je répondrai tu me corriges si je me trompe, Strigel? Ou... Non, oui. Non, mais c'est vrai que là, on, on rentre vraiment dans le, dans le vocabulaire. En plus, c'est vrai que moi, je l'utilise beaucoup. J'utilise le mot matrice uniquement pour parler de la conscience collective. C'est pour ça que, que j'ai ressenti la... dessus. C'est-à-dire que quand j'utilise le mot matrice, d'accord? Parce que là, on rentre dans le vocabulaire et c'est, important. Il y a, il y a des plans de réalité au-delà, euh, de, d'une autre où effectivement, on pourrait, euh, on pourrait, mais ça c'est pas nouveau. Veut, euh, la matrice artificielle, mais qui bon. C'est un terme voilà que. Euh, courtois. Euh, mais, 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 mais ce qui, ce qui va, ce qui ce qui va, ce qui va devoir être, être saisi, c'est que vous êtes en total contrôle. Vous êtes des êtres souverains. Si vous tombez dans un piège quel qu'il soit de matrice artificielle, de fausse lumière de « je sais plus quoi » là qui commence à pff, whatever. Okay « whatever euh, ». Ok, C'est parce que vous l'avez décidé ou que vous l'avez créé. Vous êtes des êtres souverains, éternels et puissants. Tout ce qui vous arrive après, c'est votre décision. Il faut arrêter de donner votre énergie euh, à, 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 des, à des croyances ou à des, ou à des choses qui, qui, qui ne devraient même pas vous atteindre tellement vous êtes puissant. C'est-à-dire que moi-même, quand je fais un pentacle de protection ou de guérison pour les gens, c'est pour activer leur propre énergie de protection et leur propre énergie de guérison. La guérison, il n'y a pas de sauveur qui va venir vous sauver les gens -là. Vous êtes votre sauveur. D'accord? Il faut arrêter de croire que euh, à tous les coins de, 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 de la rue ou de, de l'astral, il, il y a des reptiliens qui vous attendent avec des épées et pour vous pomper. Quand ces gens-là, effectivement, ils existent, ils vous atteignent, c'est parce que vous avez des failles dans vos systèmes. Et pourquoi vous avez des failles Parce que vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes. Pourquoi ces gens-là veulent vous manipuler C'est parce qu'ils ont peur de vous. C'est tout. Donc, arrêtez de, de, de donner votre énergie à des croyances ou à des trucs incroyables. Vous êtes plus puissant que ça. Les seuls pièges dans lesquels vous pouvez tomber, ils sont ici, dans vos croyances, dans vos systèmes de croyances, et en ne cherchant pas les choses où elles se trouvent. C'est aussi simple que ça. Moi, quand j'utilise le terme matrice, c'est le système dans lequel on vit sur cette planète, ce système 3D, qui vous empêche justement d'être à votre plein potentiel et qui vous empêche d'être ce que vous êtes. Ça, c'est la matrice. Ça, c'est la matrice que vous voyez dans les films, là, et tout ça. Ça, ça existe. Il y a des choses qui sont superposées à votre conscience. Ah, peut-être, allez, des aides de quatrième dimension, et encore, c'est plus compliqué que ça. Mais effectivement, qui <rire> manipule la réalité, justement, d'où ils sont, qui manipule la réalité, mais à tout moment, vous pouvez sortir de là. Et pour sortir de là, il suffit uniquement de vibrer à votre fréquence, d'être vous, de pas vous laisser happer par cette matrice. Nous, on est en train de vous raconter toutes ces choses dans était une fois le monde. Pour vous, comp... On vous est pas en train de vous expliquer comment la lumière fonctionne, on est en train de vous expliquer comment les autres de l'autre côté, ils fonctionnent pour ne plus vous laisser avoir par ces balivernes, excusez-moi les termes, qui sont en train de tourner à droite, à gauche. Il n'y a pas 36 lumières, il n'y a pas 36 soleils, il n'y a pas... Il y a vous dans votre univers. Même moi, là, le Cyrilliel que vous voyez dans vos écrans, c'est votre version de Cyrilliel. C'est même pas moi, c'est ce que vous, vous projetez. Chacun, Je ne sais pas combien de gens nous regardent, mais chaque personne a un regard différent sur moi, a une projection différente de moi. Il n'y a rien à l'extérieur de vous. La fausse matrice dont vous parlez, elle est à l'intérieur de vous. Alors virez-la si elle existe. en vous. Voilà. Ah,
0: c'était mon petit coup. <rire> bah, Tu as raison. et tu Antoine qui te suit Il te dit, je suis en, suis en retard. retard. En fait, voilà. euh, je voulais juste <rire> dire merci pour Il était une fois le monde. Je comprends enfin pourquoi mes différents profs d'histoire me semblaient ridicules déjà à l'époque, collège, lycée. Ça, c'est de l'histoire de la vraie. Antoine.
1: Merci, Tony. Merci. Merci. Et tu as, as raison, tu peux dire fuck, c'est pas, pas mauvais. Ouais, pas Par rapport ça. à le karma, parce que tu as dit fuck ». ou tu, tu, c'est parce que tu as dit fuck » que tu es pas spirituel, je te le dis. Ouais, ouais, tu peux
0: et il y a tu... Karine qui nous dit donc simplement un gros merci. Merci à vous trois de la part du Québec pour vos magnifiques partages et énergies. Je suis prête avec mon popcorn Namasté.
1: Ben voyons si c'est pas ma petite pitoune du Québec, Karine, mais... des gros becs. Mais
0: pas, on a une date de naissance comme ça, on peut, on peut faire de la numérologie sur Karine.
1: C'est ça, c'est Tout noter. C'est une belle petite lumière là, du Québec. <rire> c'est d'Alphonse.
0: Alors, ça. je vais, je vais peut-être essayer de vous prendre une petite question au hasard. Alors, bah tiens, on a Couleur Améthyse qui dit, donc, bonsoir Nora, bonsoir Cyriliel, bonsoir Sangara, merci de votre présence ce soir, Merci beaucoup. Et je vais essayer de choper un point d'interrogation quelque part. Hein. <rire> donc, je fais défiler un petit peu et puis euh, je regarde un peu au hasard parce que c'est vrai que beaucoup de questions sont beaucoup likées, donc elles remontent en haut. Et là, je descends tout en bas pour voir un petit peu ce qui, avait, euh, ce qui vient d'arriver ou euh, voilà, les nouvelles questions ou les questions du début qui n'ont pas été euh, beaucoup likées. Mais pourquoi pas les prendre Et c'est marrant, je ne vois pas beaucoup de points d'interrogation. Ah, si, j'en ai une était a été liké, donc, une fois, qui nous dit, alors, c'est Ula, qui nous dit bonsoir tout le monde. Je reviens sur la question de Marie concernant les pièges après la mort physique. Je n'ai pas saisi la réponse à la question en ce qui concerne le danger après la mort. Projetons-nous encore après la mort physique. Hmm. Donc, tu vois, le hasard me, me, vous permet d'ajouter un complément à la question qui est a eu non, tout à l'heure de Marie.
1: Je pense que les gens, les, 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 les gens ont vraiment, un, il y a un conditionnement, et, et c'est ça que je trouve, Accès incroyable, c'est que déjà on est conditionné par la matrice, justement, les programmations socioculturelles. Mais je me rends compte que les gens qui se réveillent se refont reprogrammer derrière par des gens qui justement amènent des concepts, amènent des choses. Euh, qui... que... Tu veux, tu peux y aller, vas-y, Oui, non, non, je, je voulais juste euh, répondre clairement à Marie. Non,
2: c'est Ula, Ula, Marie, je Ula, Ok, euh, oublie ce, ce, ce concept de qu'est-ce qui se passe après la mort. Part du principe que tu as ce qu'on appelle les cycles d'incarnation. Donc, à partir du moment où tu meurs, ben, tu vas te réincarner suivant l'avancée de tes cycles. Point barre. Arrêtez de se dire, oui, euh, on le tunnel, après,
1: qu'est-ce qui se passe? Pas. Ouf! Stop! Voilà, Au-delà de, au de ça, ça <rire> va, ce qu'il faut, qu faut leur expliquer, c'est que déjà, bon, il y a des, il y, a, y a des, vraiment des façons désagréables de mourir, mais la mort derrière, attention, hein, Vous reconnaissez, vous vous réveillez. Ça vous est déjà arrivé de, de, de faire un rêve et que vous tombez d'une falaise. Qu'est-ce ouais. qui se passe à la seconde où vous tombez de la falaise Vous vous réveillez. Vous réveillez. Et bien quand vous allez mourir, vous allez vous réveiller. Hey, J'ai fait un rêve, j'étais sur Terre, je faisais des émissions avec une brune. <rire> tu vois ouais. non, non mais, non mais c'est ni plus ni moins que ça. Effectivement, il y a des choses qui vous attendent de l'autre côté. Mais ça dépend de votre taux vibratoire. Si vous êtes dans des taux vibratoires où il y a des pièges ou... Où il y a des euh, où il y a des, des monstres où, où c'est là le cauchemar votre mais c'est que c'est parce que c'est le cauchemar dans votre vie déjà en ce moment mmh. vous allez projeter ce que vous êtes là en fait ce quand vous sortez du corps et que vous rejoignez vos corps là d'accord que vous rejoignez votre corps de lumière si vous vibrez dans des fréquences où vous êtes dans des pièges et où c'est le cauchemar et tout ça c'est sûr que c'est ce que vous allez trouver de l'autre côté mais c'est vous qui projetez ça si vous vibrez à un taux vibratoire, si vous êtes dans une fréquence où justement ben, c'est la lumière, où vous avez, vous avez atteint vos 9 cycles comme a dit Sangara et que vous êtes dans, dans la lumière céleste, qu'est-ce qui, qu qui peut vous attendre Encore une fois, tout ce que vous vivez est intérieur. Même votre mort, vous re repartez à l'intérieur de vous. C'est tout. Il n'y a que le corps physique qui s'arrête de fonctionner. Vous rentrez dans votre corps électromagnétique. De là, effectivement, si, dans votre, si votre corps électromagnétique il est chargé d'espèces de croyances avec des pièges et des reptiliens, et vous pouvez être sûr que vous allez aller là. Allez, je vais vous faire une confidence, d'ange. Le paradis, l'enfer chrétien ou musulman ou quoi qu'il arrive, n'existait pas avant l'arrivée des euh, avant l'arrivée des grandes religions. C'est la conscience collective humaine qui a créé ces plans-là dans l'astral. Et beaucoup d'anges sont obligés d'aller chercher des âmes là-dedans parce que c'est vous qui vous vous envoyez dedans. Dieu ne vous juge pas, le Créateur ne vous juge pas, l'univers ne vous juge pas. C'est vous à la fin de votre vie, vous faites le bilan, vous dites « Eh ben je m'envoie un enfer. » Et on doit aller vous chercher là-bas. Ce sont des plans de conscience collective, des égrégores, des, des, des plans dans l'astral que vous avez créés avec vos religions. À aucun moment ces plans-là n'existaient. Il y a un plan de lumière qui est le monde céleste et il y a un autre plan qu'on appelle le goût. Le goût, c'est le vide, c'est le noir. Vous avez à peine conscience que vous existez. Vous êtes une espèce de home. Là. Mmh. La seule chose qu'il y a là-dedans, c'est la peur et le tourment. Croyez-moi, l'enfer est moins pire que ça. Donc, vous vous retrouvez de l'autre côté à la fréquence que vous avez émise ici. Vous construisez votre corps en haut à travers la chair ici-bas. Point final. Votre but ultime, c'est d'atteindre votre corps de lumière. Si vous vibrez dans des fréquences où vous êtes dans la peur, dans des espèces de matrices, de projections, c'est ce que justement ces entités reptiliennes de quatrième dimension veulent. C'est pour vous récupérer de l'autre côté. Donc c'est maintenant que vous vous sortez de ce piège-là. Ce n'est pas une fois que vous mourrez. C'est maintenant. C'est ici, là. Soyez l'amour, soyez la lumière. Arrêtez de, 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 de vous laisser amener dans des enseignements qui n'inspirent que la peur. Je ne me rappelle pas avoir enseigné quelque chose qui inspirait la peur dans le cœur des gens. Toujours, il faut que vous soyez conscient que vous vous créez en haut à travers la chair ici-bas. Que toutes ces histoires-là, vous créez vous-même avec la conscience collective ici des plans dans l'astral qui n'existaient pas avant les grandes religions. Bien évidemment, il y a des plans dans l'astral qui ne sont pas jojo. Mais encore une fois, ils sont créés ici ou ils sont acceptés ici. C'est ici qu'on change tout. Vous pouvez, à tout moment, vibrer à une fréquence. Il suffit que juste au moment où vous faites votre dernier souffle, vous soyez dans la meilleure fréquence possible. C'est pour ça que je coach les gens, pour qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes. C'est tout. Alors, alors, on peut utiliser
2: le terme fréquence, on pourrait juste dire que vous soyez en paix, en fait.
1: Tout simplement. Oui, pas au calme, en paix, parce qu'il y a des gens qui confondent. Hein. Être bon, au non. calme et en paix. Être en ah, paix. Être en paix avec
0: vous-même. C'est ça. Merci beaucoup. Merci pour ce développement. Merci beaucoup, Hila, pour cette question supplémentaire. Comme quoi, des fois, c'est bien d'aller choper des questions au hasard. On est allé encore plus loin, donc je vous remercie beaucoup. Euh, une question d'Émilie, qui a été beaucoup likée, et qui vous demande tout simplement Le Christ reviendra-t-il sur terre
1: Le Christ reviendra-t-il sur terre Alors, ça dépend, Émilie. Émilie, si tu as, si tu penses que Jésus revient, comme dans la chanson, hein <rire> Jésus, <rire> non. N'en euh, en déplaise aux chrétiens, l'énergie christique, oui. Et elle est là, présente, en ce moment même. D'accord La première fois, il est venu tout seul, récupérer son armée. Mais cette fois-ci, c'est son armée qui est descendue. Donc si tu fais un, un rapprochement entre euh, les émissions qu'on a pu faire, ce qu'on a pu expliquer sur les 144 000, d'ailleurs, il, il y aura un vibra-conférence uniquement sur les 144 000, tu comprendras l'énergie christique qui est en train de revenir récolter les siens. La ligne.
0: Merci beaucoup. Merci Émilie pour cette question. Je poursuis avec Ben. On est encore sur le sujet, donc, mais par rapport à l'émission. Donc, il était une fois le monde. Il dit, j'ai aimé votre avis sur le Christ solaire et les comparaisons avec le cycle du soleil. Maison de la Vierge, solstice d'hiver, euh, mort du soleil pendant trois jours et résurrection. Pensez-vous que chaque air a son messager et que celle du verso en aura un
1: ben. Mais tu m'as fait des frissons, Ben. Quelqu'un qui a <rire> ouais, non, mais... tout compris. <rire> Tu Merci. Vois, as peut-être oublié la, le passage de, de, du baiser de la mort du scorpion. Hein, le baiser de Judas qui, est, qui justement se passe quand le soleil passe dans la constellation du scorpion puisque justement le, la piqûre du scorpion, ça ressemble à deux lèvres en fait. Mm. Tu vois Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est ce qui se passe et qui est relaté dans la Bible et la manifestation dans la chair de ce qui se passe dans les étoiles. Tu nais dans la constellation de la Vierge, tu deviens le roi lion dans la constellation du lion, tu as le baiser du scorpion, tu descends dans le solstice d'hiver où justement tu meurs, le soleil se lève au même endroit et se couche au même endroit pendant trois jours, et le 25 décembre, il est né non, le soleil repart. Ça ne vous rappelle pas une vie, mais Horus a la même vie, d'autres divinités ont la même vie, mais ils n'ont pas tous réussi à redevenir le Christ solaire un seul a réussi. C'est tout.
2: Bah, après, là, pour, pour, pour faire un complément à sa question, parce qu'il nous demande, pensez-vous que chaque air a, a son, message, son messager et que celle du verso
1: en aura un bah, Si on, on reprend ce que tu viens d'expliquer, il n'aura pas qu'un. <rire> bah, déjà, il n'aura pas qu'un, mais effectivement, l'air du verso aura son Christ. Et on sait tous plus ou moins qui c'est. C'est Gabriel. Là, On a mmh. une Michael, on va avoir Gabriel. Va avoir Gabriel. Et, et rappelez-vous une chose c'est que l'ange principal de l'islam est Gabriel. C'est peut-être pour ça qu'on tape aussi fort là-bas. Mmh. Jibril, oui.
0: C'est une, une
1: connexion. La... et eh oui, Jibril. Ah oui, ouais. mais c'est la connexion. Le sumérien, GBR, Gibor, le puissant. Oui, parce qu'on m'a dit, tu fais des rapports avec les Anunnaki. Il vient de là. GBR. D'accord GBR, c'est le dieu sumérien le puissant. Tu rajoutes des lettres à GBR. Hein, tu rajoutes le A à de l'alpha, d'accord Tu rajoutes le « i » qui transforme l'énergie féminine en masculine et tu rajoutes le « l » qui est le dieu des Hébreux, Gabriel. En arabe, Jibril. Quand tu regardes le, le Coran, le, le dieu, euh, enfin l'archange principal, est Jibril.
0: Jibril, ah. qui, il me semble, hein, j'ai peut-être dire des conneries, hein, mais qu'en arabe aussi, ça veut dire... Parce que Jib, c'est ramener, ça c'est euh, amène le roi ou ramène le roi ou quelque chose comme ça.
1: En hébreu, ça veut, ça veut dire la puissance ou la force de Dieu.
0: Ouais, ça, le roi, quelque chose bien de bien puissant. Je suis bien pas bien sûr bien. avec le mot roi, mais
1: oui, mais c'est ça, c'est pareil. Le roi, le maintenant, puis ça, l'univers, le créateur, tu l'appelles comme tu veux.
0: Mais c'est là, en fait, quand j'ai vu que les, les noms comme comme Jérusalem, c'était en fait l'ange Gabriel, je me suis dit, mais mais en fait, la base est la même, quoi. C'est juste des prononciations différentes et après des cultures différentes qui amènent des bouquins différents, mais <rire> sinon, il y a une même source, voilà. Je, je m'étais rendu compte de ça à l'adolescence, euh, voilà. <rire> c'est euh, différents hommes euh, d'une même histoire
1: non donc, mais c'est vrai Quand on se rend pas compte mais même dans l'histoire si tu veux euh, à un moment donné bon, on connaît tous l'histoire d'Isaac et d'Ismaël forcément et donc qu'est-ce que la lignée adamique doit faire avec cette lignée qui n'était pas prévue c'est-à-dire celle d'Ismaël et bien vu que Michael était occupé avec la lignée d'Isaac on a dit à Gabriel et eh, occupe-toi de la lignée d'Ismaël voilà donc, voilà comment euh, comment l'islam naît, en fait, quelque part, au niveau de la religion aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, il fallait un archange pour s'occuper des autres aussi. Donc, Gabriel a pris sous son, sous son aile, on va dire, cette lignée d'Ismaël qui donne euh, ensuite le reste. Donc, tout a, tout a, tout a une explication. Hein. Quand vous faites les, les, les rapprochements, quand vous faites euh, tout ça, effectivement... Voilà, le, le prochain, peut-être, crise de ce planète, ça sera Gabriel, on ne sait pas encore, ça peut changer.
0: Je te pose celle-ci parce qu'on est dedans, donc elle dit, Bonsoir, « Bonsoir, était-il possible de faire un lien sur l'islam Comment les anciens ont mis en place l'islam Quelques vérités de merci. juste pour rassurer mon égo coco ?» Voilà,
1: voilà c'est tout. Je vais te le dire. <rire> <Je vais> te... <rire> et, pourquoi, et pourquoi le Coran ressemble autant l'Ancien Testament parce que c'est encore une fois, c'est on va dire, c'est la, la, la lignée d'Ismaël en fait, elle dévie à un moment donné, mais elle dévie. L'arbre la, la, c'est le même, hein, c'est une branche, tout simplement. Comme les chrétiens ont créé leur branche plus tard, mais euh, c'est comme ça. C'est des, euh, des rapports génétiques. Eh bien oui, il a fait ça avec la bonne. Donc le gène est corrompu quelque part, il est, il est plus pareil, mais il n'est pas, pas impur. Donc, on peut on peut quand même le travailler. Donc, on va le travailler. Et là, ça devient idéologiquement et philosophiquement, dans l'esprit humain, une religion. Mais si tu regardes la base de l'Ancien Testament, et même il est dit dans le Coran, si je ne m'abuse, hein, parce que je suis pas non plus euh, voilà, un super spécialiste du Coran, plus de la Bible, mais il est dit qu'à un moment donné, Issa, Jésus va revenir euh, avec Mahomet ou que les deux religions vont se, vont se rassembler pour lutter contre le chétan à la fin. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans cette période-là D'accord Donc effectivement, il faut, faut faire les connexions. Il y a énormément de, de choses que, qui, par exemple, pour répondre à la question de Yves aussi, euh, qu'est-ce que va devenir l'humanité On décide maintenant ici ce qui se passe. On a un libre-arbitre qui nous permet de... Est-ce qu'on va vivre le chaos ou l'ordre C'est tout. Sinon, le libre-arbitre philosophique n'existe pas. Tout ce qui doit arriver va arriver. C'est maintenant comment ça va arriver Dans le chaos ou l'ordre Ça a toujours été comme ça.
0: Eh bien écoute, j'ai une question juste sous ma souris, je clique dessus et je la monte et elle dit, c'est une question de Cathy qui dit, que deviendront toutes ces énergies du mal Seront-elles anéanties par les guerriers de la lumière, Cathy
1: Alors déjà, Cathy, le mal et le bien, ce sont des concepts humains inventés à l'intérieur de l'existence. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien en, temps, en termes. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie qui crée et l'énergie qui détruit. Des fois, tu vas penser faire le bien et ce que tu as fait va détruire autre chose. Quand tu regardes la télé et que tu vois nos politiques qui te disent « c'est la lutte du bien contre le mal », on va. moi, la seule chose que je vois à la télé en ce moment, c'est la lutte du mal contre le moins pire ou le moins pire contre le mal. Mais c'est le mal contre le mal. Il n'y a pas de bien dans ce que tu vois là en ce moment, dans les ici. En... Arrêtez de croire que c'est la lutte du bien contre le mal, que c'est nous contre eux. C'est pas vrai. C'est le mal contre le mal. C'est vraiment la quête de pouvoir. C'est tout. Et nous, on est là, on est spectateur et victime collatérale.
2: Le problème, le problème c'est que, si tu veux, quand on, pourquoi on a, on a ce genre de questions, c'est que ce concept même, il est entretenu par ceux qui nous dirigent. Donc voilà. à partir de là, forcément, quand tu, tu vois que ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence d'une politique, d'une géopolitique des 15 dernières années. Donc à partir de là, effectivement... On, a, on conditionne les personnes sur, sur euh, du temps. Aujourd'hui, les, les Français que nous étions en 2003, on n'aurait jamais été faire la guerre quelque part, en Irak en l'occurrence. L'autre a raconté des bobards, on n'y a pas été. Mais on a été conditionné pendant dix ans. Et là, aujourd'hui, effectivement, quand on est touché dans la chair, mais parce que peut-être ça a été laissé faire, il y a laissé faire aussi... Et on se retrouve à aller va en guerre on se retrouve avec un président qui va va en guerre donc effectivement guerrier du mal guerrier du bien comme tu dis on est dans une zone grise mm -hmm. et cette zone grise là il faut la, la, la définir la regarder en face et de se dire qu'on n'est pas forcément comme tu le disais euh, ici là on n'est pas les victimes on n'est pas forcément les bourreaux mm -hmm. il n'y a il y a des victimes et des bourreaux dans tous les camps. Tout le monde a du sang sur les mains. Tous les états ont du sang sur les mains, et on est toujours dans ce, dans ce, dans ce problème-là depuis le fond des âges jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, on est dans une, dans une période de changement, en espérant que ça continue pas pour des, des siècles et des millénaires à venir. Ben,
0: justement, je te garde Sangara est-ce que tu pourrais répondre Donc merci Cathy pour ta question et la question de Juliette qui suit, oh, qui merci,
1: dit Pour conclure, excuse-moi Nora de te couper. Oui. Euh, juste pour finir, euh, les guerriers de lumière, on ne lutte pas contre le mal. On lutte contre l'occulte, ce qui se cache dans l'ombre. Mmh. D'accord C'est ça la différence. Tu vois Parce qu'on parle souvent de l'ombre, des ténèbres, tout ça. Non, non, on ne se bat pas contre les ténèbres en tant que telles. On se bat contre ce qui s'y cache. Contre l'occulte. Les guerriers de lumière mettent à jour ce qui se passe dans l'occulte. C'est comme ça qu'on va lutter contre ce que tu appelles le mal, entre guillemets. C'est ce qui se cache dans l'occulte, dans le noir. C'est de mettre tout ça en lumière. Voilà. Le pourquoi juste... du comment voilà. Le protéger
0: du... du. Non, non, le pourquoi.
1: Le pourquoi
2: du comment. Ah, du com pourquoi ah, ouais. la, voilà. cause.
1: la cause des
0: causes. Merci beaucoup, Cathy, Donc, pour ta question. Que je voulais poursuivre avec celle de Juliette, qui euh, vous dit Bonsoir, pouvez-vous nous parler des énergies de l'année 2016 Précisément. Oula.
1: Attends, je sors la boule de cristal, là, parce que ça, c'est. Ah <rire> oui Astro 2016, attention, femme actuelle, on y va. Attends,
0: montre-nous ta, ta, ta boule de, de Dragon Ball Z, là. <rire>
1: Il m'en manque 6.
0: Alors qu'est-ce okay. qu'elle qu dit
1: Et je pourrais appeler le dragon qu'il y a sur mon bras. <rire> voilà, voilà, voici Rivière, il reste un grand enfant. Il ouais, on peut rigoler. Courir, hein tu vois, il faut nourrir l'ego. C'est un enfant mon ego, tu vois. Il est un peu fou, tu vois, surtout en ce moment. En ce moment, ça va pas. <rire> bah, si Alors, ça en va, ce va, moment, bien. donc on est sur cette fin voilà. d'année
0: 2015 qu'on a connu donc assez assez mouvementé, même mm. de l'année avec euh, aussi tout, tout ce qu'il y a eu comme catastrophe naturelle, géopolitique euh, voilà, ah, il y a une ambiance bien. un petit peu mouvementée là en ce moment. Et, euh, et ça va de façon exponentielle, on a l'impression parfois. Et justement, donc l'année 2016, ça va être un petit peu le reflet de cette année-là. Souvent, enfin, euh, j'ai vu une émission avec Eric Assidi qui parle beaucoup de de ce qui est ufologie, euh, euh, en même temps la, la famille Bilderberg, tout ça, les Illuminati, tout ça, et comme quoi 2016 serait le dernier carat pour entamer une troisième guerre mondiale. S'ils ils n'y arrivent pas, ils loupent le coche. Exact. Et après. C'est courant 2017, donc c'est terminé. Les énergies sont carrément montées très haut et ce sera pas possible de nous faire descendre aussi bas que ce qu'il faut pour obtenir une croissance mondiale.
1: Nora, regarde, fais le calcul de 2016, ça donne combien Tu vas répondre à la clé.
0: On est enfin à la fin d'un cycle. Et eh ben voilà, donc. <rire> très
1: bien. Ah ben, c'est tout. <rire> Cherche pas, on est dans une année 9. Enfin, Tenons après. bon
0: <rire> Positivement, envoyons des belles énergies.
1: Voilà. C'est vous qui décidez. Vous vous décidez en 2016, c'est qui se passe. Voilà. Que pouvez-vous nous parler des énergies de 2016 On va être dans une d'une année d'accomplissement, d'ascension ou de bascule. Ou de, okay. ou de voilà.
0: Je voudrais juste signaler que tout ça, en fait, ces informations, je les ai eues sur un, un, une interview de Laurent Freeman du site Stop mensonges mm -hmm. avec Eric Cassidy qui a eu le mois dernier, je vous invite à aller regarder, hein, c'est disponible en replay, c'était très très intéressant, c'est pour ça que c'est sorti aussi facilement euh, là ce soir parce que c'est encore ce genre de paroles qu'on entend et qu qui résonne. Voilà. Et on se dit, tiens, ah, ah, a ça a réunit l a l a tellement a de choses.
1: Ouais, elle a fait partie de mon réveil, Keri. Je veux dire, c'est... Oui. Eh, son travail avec euh, Bob Ryan, projet Camelot, c'est Camelot, ouais. colossal. Bon, après, elle s'est un peu énervée parce que je sentais qu'elle était un peu frustrée, elle aussi. C'est normal la frustration qu'elle a vécue, puisque des fois, tu tombes devant des spécialistes, hein. Moi, j'ai vu des spécialistes qui expliquaient à des, à des, euh, à des, euh, comment dire, à des anciens combattants de la Deuxième Guerre Mondiale ce qui s'était passé, alors que les gars, ils se sont battus dans les tranchées quand même. Ils savent. Oui, non, non, le spécialiste, mieux ouais. hein. ça, Ouais, donc, euh, donc, je peux comprendre qu'elle est, qu est perdu pied, mais c'est vrai que et on, on fait un coucou à Laurent. J'ai pas eu le temps de, de parler à Laurent encore. Désolé, Laurent. Euh, il faudra qu'on se capte. Mais c'est vrai que euh, voilà, Laurent aussi fait un travail extraordinaire puisqu'il traduit oui, oui. tout ce qui se passe de l'autre fin du côté outre-Atlantique où il y a énormément d'informations. C'est vrai que moi, je viens de là. Hein, c'est mon école. Hein, je veux dire, j'étais là-bas. Euh, J'ai commencé à faire euh, toutes ces choses-là sur le web quand j'étais là-bas au Canada. Et c'est vrai que on est à des années-lumière au niveau de l'information, on veut dire.
0: ouais Tout Mais bon, moment, regarde, on bosse, on fait passer l'info. Ouais non, non, mais là, je pensais à Laurent Freeman qui justement nous, nous traduit tout ça, euh, tout ce qui se passe aux États-Unis, nous traduit, euh, nous fait ses belles conférences. D'ailleurs, la conférence avec Eric Assidi qui parle anglais était traduite euh, en, en direct par Laurent et, euh, et une autre amie, j'ai perdu son prénom là tout de suite, c'est Patricia ou quoi, je ne vais pas le dire. Et, euh, et donc voilà, je vous remercie beaucoup pour, pour, pour leur travail parce que justement, les informations passent d'une façon ou d'une autre, on y arrive. Et puis ça finit, bah, voilà, pour le coup, ce soir, je vous en parle, je fais un petit résumé sur lgc 2 est bon les gars, 2016, donc fin d'un cycle, on s'accroche, on reste positif, on avance et finalement l'avenir c'est nous qui décidons de ce que ça va être, donc autant avoir des pensées positives parce que la pensée Bien est sûr. créatrice, donc attention à vos pensées.
1: Voilà, merci Nora. c'est vous qui.
0: C'est mon coup de gueule à moi. <rire> Il y a Verte, natu ah, verte Nature qu'on avait vu, qui, était, qui est donc une princesse planétaire, qui nous bon dit, bon Yes, bon yes bon toute bon son bon armée bon est là, euh, oui, oh yes, ça y est, je ne sais plus ce que tu veux dire après, yes, on ne va yes, pas lâcher yes, ça yes. comme ça. On va pas lâcher ça comme ça.
1: C'est <rire> ce qu'elle vous dire, oui. En plus, il y a les princes et les princes planétaires, ils sont là, c'est tout bien. va bien. Tout va super
0: il a, bien. Il y
1: a même des, des anciennes reines de l'Atlantide et tout. Il y a tout le monde. Tout le monde est là. Allez, on y va.
0: Il y a Tim qui te dit, euh, Sangara, l'énergie du soleil s'incarne sur le t-shirt de Sangara. C'est marrant parce que sur ton t-shirt, on voit donc Dark Vador, mais il est en or.
2: Voilà, c'est pas Dark Vador, c'est un, un Troopers. Mais ouais, ah oui, Dark...
0: c'est un Troopers. <rire> je voyais pas bien du coup, j'avais pas le bas. Donc, euh, donc ouais, l'armée lumière. Mais,
2: mais, 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 mais je, suis, je suis Dark Vador. <rire>
1: Attention le troupeur, hein, je
0: Eh attention sinon je sors mettre Yoda, hein. Je l'ai juste derrière moi. <rire>
2: D'ailleurs on, on, on rigole avec, euh, avec avec Star Wars mais pas plus tard qu'Hier j'ai regardé un super reportage sur euh, une école en fait de de, de, de Jedi mais réel hein, et, et aussi sur une religion qui qui s'est développée en fait qui compte plus de 500 000 adeptes à travers la planète qui s'appelle le, le, le Jedi la, la, la religion de Jedi mais quand tu vois ce genre de, de, de choses, les gens ont dit oui c'est des illuminés, c'est des fous mais euh, quand tu connais voilà c'est surtout ça, mais quand tu connais en fait euh, les sources utilisées par George Lucas, les racines de la saga, les, les références mythologiques qui sont à l'intérieur je te dis qu'à un moment ils sont pas si bêtes
1: que ça, ils sont pas si fous que ça ces gens là
2: Ouais, et oui, à mon avis dimanche, plus
1: sensé. En, en fait, sur Hollywood dimanche.
2: Ouais d'ailleurs on va oui voilà c'est un petit teaser c'est pour ça tu m'as ah, tu as grillé ah, tout mon effet tôt, tôt. là tu as grillé tout mon effet là donc on et voilà donc euh, <rire> dimanche on vous parlera euh, de effectivement de et notamment de la science-fiction euh, puisque c'est la suite logique de notre de notre série sur les euh, notre émission sur les druides voilà puisque
1: euh, tu nous ressort re les druides ça veut dire quoi déjà rappelle-moi Holly, Hollywood ça veut dire quoi ah oui non mais ça on l'avait déjà je fait dans l'émission dans aussi avec Nora sur l'explication ah, les, okay. les paraboles et les mots effectivement que Hollywood c'était la baguette en bois de hou mm -hmm. euh, que les druides euh, utilisaient pour annoncer certaines choses donc Hollywood bois de hou donc euh, voilà c'était le petit la petite connexion justement sur le système ludique. Et les films donc
0: hollywoodiens sont aussi là quelque part pour nous annoncer certaines choses, à tort ou à raison, avec une bonne façon ou pas, soit pour dénigrer, en ce qui concerne en tout cas l'ufologie, on voit bien que ça a permis à ouais. un moment de se moquer de cette histoire-là en sortant des cas... Ouais véridiques euh, et, et en les dénigrant du coup sur Hollywood, au point que finalement les gens ont commencé à se dire que euh, bah, les ovnis ont existé après les films d'Hollywood et qu'il n'y en avait pas avant par exemple, mm -hmm, on sûr. retrouve des, des choses quand on cherche dans l'histoire Ou là pour le coup euh, dans Star Wars, certains qui vont se dire ah bah non ces messages un petit peu euh, inspiré, euh, ça, ça vient d'un film de science-fiction, donc on n'y croit pas, comme pour Matrice. Yeah, euh, alors que finalement, quelque part, le message passe un peu, et les oui. gens qui aiment bien ce genre de film ont simplement une sorte de, de raisonnement sur quelque chose qu'ils savaient déjà, donc ça leur parle beaucoup. Bon, en
1: fait, euh... Carter l'a dit, hein, pour x files il qu'il avait des fois des gens qui étaient là pour influencer un peu les scénarios, euh, mais euh, de toute façon, pour avoir suivi beaucoup de conférences de David Wilcock, par exemple, il euh, y a certains films bon on ne va, va pas refaire l'émission qu'on va faire dimanche à l'avance ouais, <rire> justement qui vous parlent de certaines technologies euh, retrouvées et qui ont été euh, rétro-ingénérées par, justement, par euh, des scientifiques euh, terriens et des choses comme ça et euh, dont on parle dans certains films et qui sont des, 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 des dossiers classés euh, je ne sais pas quel niveau d'accréditation de, de, euh, secret défense et qui sont euh, complètement en adéquation déjà avec ce dont on parle dans « Il était une fois le monde », les anciennes technologies. On pense que c'est futurisme, en fait, c'est très ancien. Et effectivement, c'est de faire le, le, le rapprochement. Donc C'est pour ça qu'on on amène les gens petit à petit à, à se réveiller à ce genre de choses, que euh, entre la, des fois, la science-fiction est loin de la réalité.
0: Très loin. Ah ben, J'ai hâte de vous écouter dimanche, dit donc on sera nombreux là. Une <rire> émission géniale à venir sur « Il était une fois le monde ». Alors, on poursuit, je vois que le temps passe à toute allure, donc euh, il est presque, euh, enfin, il est moins qu'à repasser. Alors, bah, Tim, je te garde, je vois que tu as une autre question qui a été beaucoup likée. Ta question c'est, alors, les non-adamiques sont-ils encore représentés sur notre planète Qu'est-ce qui les différencie des adamiques physiquement La lignée adamique s'éteindra-t-elle pour laisser place à une nouvelle lignée annoncée par le grand changement à venir
1: Psychiquement.
0: Plusieurs questions.
1: Psychiquement. Sangara, tu, tu la prends euh, je
2: vais en, en prendre une partie, je te laisse un petit bout. Euh, euh,
0: c'est euh, c'est bien.
2: Ouais, ouais. Les non-adamiques sont-ils encore présents sur notre autre planète Oui. Euh, Qu'est-ce que les différences, euh, <rire> les différences des adamiques euh, psychiquement Psychiquement. Même génétiquement Oui, génétiquement, psychiquement. Alors, je pense que pour une grande partie des, des pradamiques, ils ne le savent même pas. Psychiquement, ils le, ils le découvrent, ils vont le découvrir dans leur parcours de vie. Qui, euh, il va y avoir un truc bizarre. Euh, et pour physiquement, bah, c'est la compatibilité. Euh, ouais, déjà partant de la base qu'on a tous le même sang, mais à la fois c'est pas le même sang. Mm. Donc il y, y pourquoi une...
1: C'est à dire ben là, là, je pense que c'est ma partie. Euh, voilà. <rire> là, euh, psychiquement, ce qui change euh, radicalement, c'est qu'ils ne, ne sont pas des empathes. Ils n'ont pas d'empathie, zéro. Ce qui différencie la lignée adamique de la lignée pré-adamique, en règle générale, c'est cette euh, c'est cette empathie. Ce qui, qui fait l'humanité, en fait. Quand on dit tu es humain, c'est cette faculté à être empathique. Ces gens-là ne sont pas humains dans le sens philosophique du terme. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune empathie. Tu as des choses qui viennent du pré adamique du pré-Adamique, qui sont des divinités, qui sont de, euh, qui sont de l'ordre aussi, on, on pourrait dire alien ou des choses comme ça. Il, ne, il, il recrée, si tu veux, euh, tout ce qui est euh, le niveau empathique, émotionnel, voire sentimental, de façon mimétique, c'est-à-dire avec du mimétisme que tu pourrais même pas savoir. Une personne qui est pré-Adamique, elle a vu que le corps a vraiment cette faculté de mimétisme. Tu pourrais pas dire la seule chose, c'est que si tu as des ressentis tu vas sentir que derrière, il n'y a pas le Neshama, il n'y a pas la, la particule divine. Tu sais qu'il manque quelque chose derrière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Sangara a dit que la plupart du, du temps, ils ne le savent pas. Maintenant, je pense qu'on arrive à une période où on se rend compte que c'est sûr qu'ils ne représentent que 20% sur cette planète. Dans ces 20%, il y en a un 1% qui dirige la planète. Donc, eux, leur but, c'est de sauver leurs 20%. Tu vois, c'est pour ça que, dans des, justement, pour revenir au, 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 au système druidique, il y a une stèle euh, en Géorgie qui demande expressément de réduire la population mondiale en dessous de 500 millions. Si tu fais les rapprochements, hein, ça va vite. Hein Donc, c'est vrai que la lignée adamique a proliféré à une vitesse incroyable, mais elle a proliféré parce que ces gens-là ont mis la ligne adamique sous esclavage psychique. Donc, ils se servent, on l'a expliqué dans, 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 aussi dans la conférence sur les mots, ils se servent vraiment de la ligne adamique comme marchandise. Le problème, c'est qu'on est trop, maintenant. Et donc, du coup, ils se sont tirés une balle dans le pied. C'est-à-dire que si ce beau monde-là, l'énergie christique, se réveille en même temps, alors là, ils commencent à creuser des trous sur la terre, hein. Tu vas dans des aéroports à Denver ou tout ça, tu as des espèces de galeries, des espèces, parce qu'ils savent qu'on est à la fin d'un cycle, et ils savent que si on se réveille, ça va être chaud pour leur miche. Donc, tout ça a un sens, tout ça a une histoire, d'accord Donc, le pré... dans le pré tout n'est pas mauvais, hein tout n'est pas luciférien, satanique ou je sais pas quoi là. Hein Il y a des choses qui sont très positives, mais c'est des gens qui ne fonctionnent pas euh, sous le système de croyance, sous le système, ils sont en marge un peu si tu veux. Nous, on est là dans notre système de croyance, dans notre matrice. Eux, ils sont, ils sont eux, eux qui créent la matrice. Donc, ils s'en foutent. tu vois Ils n'ont pas cette empathie. Euh... Et pour répondre à l'autre partie de la question, la lignée adamique c'est un elle pour laisser place à une nouvelle lignée annoncée par le grand changement En fait, ce qui va se passer, c'est que la lignée adamique a réussi plusieurs tours de passe-passe avec les Walking et les métanovas. Donc, ce qu'on appelle les métanovas, ces nouvelles âmes qui transforment, c'est elles, la suite c'est elles qui vont accueillir justement l'énergie christique universelle sans passer par les cycles karmiques. La lignée adamique, en fait, c'était la lignée qui était là, en anglais, on dit « to refine the spirit », pour raffiner l'esprit. L'esprit, maintenant, a été nettoyé, tant et si bien qu'on a des enfants qui naissent cristal, diamant, ou indigo, on peut, on peut leur donner plusieurs noms. Ça, c'est la suite. Ça, c'est eux qui prennent la relève pour nous ramener dans l'âge d'or. Mais... C'est un choix qu'en tant qu'humanité, on doit faire aujourd'hui. Les pré-adamiques, les pauvres, à un certain niveau, je ne veux pas les plaindre, parce qu'ils ne sont pas à plaindre, certains, mais ils n'ont pas cette lumière divine. Donc, il ne faut pas compter sur eux. C'est à nous de nous réveiller, de faire en sorte Il, que...
0: il y a le, le bon divergent qui dit on ira les déloger au plus profond de leurs bunkers.
1: Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Si eux, ils déclenchent pas une espèce de guerre nucléaire avant. Hein, et pendant qu'ils sont cachés en bas. Mais bon, c'est pas la première fois qu'ils l'auront fait. Tous ils ont, ils ont survécu à tous les cataclysmes. D'accord? Ils ont survécu à énormément de cataclysmes, justement par ces techniques. Il y a beaucoup de civilisations intraterrestres, hein, dont personne ne parle, mais nous on va en parler, euh, justement, qui eux vivent en paix, d'autres qui n'étaient pas en paix, et ils ont survécu à énormément de cataclysmes, à un tel point que là haut on s'est dit bon, c'est fini les déluges. Maintenant on va les nettoyer. Le, le bon di divergent pour euh, revenir euh, sur euh, le
2: su sujet de notre émission de dimanche, je te conseille de regarder une série qui s'appelle Les 100. Oui. Je te dis juste ça. Les 100. Très belle série. Les 100. Avec beaucoup de messages. Ouais. Genre le, le résumé de ce qu'on vient
1: d'expliquer de, de qu par rapport au Avec de... Carrément. Avec The People of the Sky. Ouais. Les gens qui viennent du ciel. Les Anunnaki. Anunnaki, ah ouais. c'est ça que ça veut dire, ceux qui descendent du ciel. Faites les rapprochements.
0: On va faire fumer quand YouTube vous ce soir. Des mots
1: plus gros que vous, quand vous utilisez des mots plus gros que vous, essayez de voir la signification d'abord. Toujours. Hein, on l'a fait la conférence, euh, ça,
0: Anunaki, oui, le sens caché vous... des mots. Mm. Adam Salut qui vous demande bon. une question, enfin, qui vous pose une question un peu technique. Donc bonsoir à tous. Où sera sur quelle chaîne l'émission de dimanche sur celle-ci Alors non, Adam, pas sur LGC2. Donc sur votre chaîne qu'on peut retrouver sur Internet. Donc euh, tu tapes, euh, oui. vous l'aviez dit oui. tout à l'heure, parce que oui. moi je vais sur Google et je tape euh, simplement "il était une fois le monde" les vidéos et j'ai la vidéo plein. qui sort. Le plein.
1: Le plein parce que voilà, c'est un, un média international justement qui, euh, qui rassemble plusieurs langages. C'est un média américain qui s'appelle Conscious Consumer Network. Euh, et donc sur ce, on a une partie francophone hein, où vous pouvez retrouver les, euh, le, les pionniers du Nouveau Monde, par exemple. avec euh, Amira et Théo Starseed, on leur fait un petit coucou. Euh, vous pouvez retrouver aussi l'émission Star System où il y a des gens qui viennent euh, intervenir dans l'émission. D'ailleurs, le média vient de, vient de s'ouvrir à qui veut participer. C'est-à-dire que si vous voulez acheter du temps d'antenne, euh, c'est vraiment pas cher. Vous, vous, euh, vous, vous rentrez en contact avec la chaîne CCN, donc c'est CCN, Conscious Consumer Network. Et vous pouvez maintenant acheter du temps d'antenne justement pour pouvoir, si vous êtes thérapeute ou si vous êtes rechercheur ou vous voulez faire des émissions, la chaîne est ouverte maintenant. Donc, euh, vous nous contactez. Et euh, d'ailleurs, c'est simple, l'adresse e-mail, c'est ccnfrench, f-r-e-n-c-h, f -r -e -n c gmailcom Vous les contactez et, euh, et donc voilà, et on fera le nécessaire pour vous mettre en connexion avec euh, la chaîne CCN euh, le plus simple pour trouver l'émission c'est d'aller sur notre page Facebook Il était une fois le monde ou sur euh, la page Cyril et Yael ou sur la page les chroniques de la liberté de Sangara moi je vous Mais mets sur tout hein. Facebook le plus
0: <rire> alors voilà je, je vais juste vous montrer hein, comment je fais d'habitude <rire> comme ça vous saurez donc Il était une fois le monde et voilà <rire> et voilà. après donc je retrouve la page Facebook qui est ici mm -hmm. donc Il était une voilà. fois le monde et voilà. là, avec
1: euh de, de, de l'émission de ce soir ici. Donc, ah, les heures. Alors, je sais pas si tu peux remonter un petit peu. Normalement, en haut de la page, il mm -hmm. y a marqué CCN Live. Yes alors, ben, si tout le monde nous demande le lien avant les émissions, ça <rire> dans de profondément... <rire> du... <rire> je le dis comme ça. Hein. Euh, il nous demande le lien de l'émission et le lien du, du replay. Donc, en fait, quand vous appuyez sur CCN Live, euh, ben, directement... Vous, a, voilà. vous accédez au direct. C'est tous les dimanches à 18h30. Voilà. voilà
0: donc, donc là, ça se met automatiquement.
1: Il y a Amira, justement, qui est en pleine émission pour la partie euh, Québec-France francophone. Là, Donc, voilà. Là, vous voilà. les voyez à l'antenne, ils sont en train de diffuser. Vous voyez Amira à gauche, là, avec son sourire, toujours, et ses invités euh, de l'autre côté. Donc, euh, voilà, c'est vous pouvez vous aussi participer euh, si vous avez un concept d'émission ou quoi que ce soit. Ils ont ouvert la partie francophone, euh, comme ils l'ont fait du côté américain, anglophone, à tout le monde. Donc si vous voulez acheter du temps d'antenne, vous nous contactez, on vous donnera les tarifs, et puis vous pouvez diffuser vos émissions une fois par semaine, deux fois par semaine, une fois par mois, comme vous. voulez Voilà, donc il faut aller sur la page était une fois le mois, vous appuyez sur CCN Live et généralement le replay pour ceux qui ne peuvent pas nous voir en direct, à partir mercredi, s'il vous plaît. Pas avant, arrêtez de demander le lien tout le temps. <rire> Il arrive que le mercredi, le replay. Parce qu'il y a beaucoup d'émissions ouais. sur Citienne et le temps qu'ils encodent toutes les vidéos qui les uploadent sur YouTube, ça met au moins 72 heures. Donc attendez ouais. jusqu'au mercredi avant de nous demander le lien, s'il vous plaît. <rire>
0: Donc c'est voilà très très important. J'en profite parce que j'ai vu euh, j'ai vu une question qui a été aussi euh, likée euh, pour, euh, pour donner juste une info. Donc c'est euh, Daniel qui écrit ça, ça a été liké plusieurs fois, qui me dit pour Nora j'ai envoyé une invitation sur Facebook il y a un moment, mais toujours pas acceptée. Vous donc ben, excuse moi je, donc je fais un petit partage d'écran. Donc euh, c'est vrai que j'ai changé un peu la page Facebook. Alors là euh, celle-ci donc Nora euh, Nora Osni, ma page Facebook euh, principale, enfin privée, donc je l'ai, je laissée en privé. Il y a déjà plus de 5000, personnes, le maximum. Donc j'ai simplement créé une nouvelle page qui s'appelle Nora LGC2TV, dans laquelle ben tout le monde, euh, tout le monde peut venir et c'est vraiment là que je partage euh, ben, différentes infos. Euh, voilà donc là là c'est bon c'est pas limité donc euh, voilà vous pouvez tous me rejoindre ici et ici il va y avoir des infos autant sur la chaîne que vraiment là c'est plus moi en gros c'est ma page privée que j'ai transférée ici donc il y a un petit peu euh, voilà là cette petite photo que j'ai bien aimée c'est bientôt Noël fait la fête du hein, type voilà qui arrive j'aime bien la j'aime bien l'image et sinon vous avez euh, vous avez bien sûr la page Facebook de la chaîne LGC2 où vous allez du coup retrouver toutes les infos euh, sur la chaîne, les émissions avec les liens ben, que moi je place ici donc dans des posts. je vous invite les garçons peut-être à, à mettre des petits posts avec le petit lien ou oui. mais j'aime bien aussi cocher directement là la petite partie, je ne sais pas comment vous avez fait pour m'expliquer parce que c'est bien d'avoir Là,
1: c'est le patron de la chaîne CCN qui a, qui a les accès à notre page et qui l'a installé apparemment c'est un plugin qu'il y a sur Facebook où tu peux justement, euh, ou alors, ou alors euh, par rapport au site, tout simplement, le site doit avoir un truc rattaché à Facebook où on peut… Euh, ouais, tu devrais le mettre. C'est hein, idée. Tu, ben non, oui. Il euh, compte sur l'émission ouais, Je demanderai à Bibi, justement, à la personne qui s'occupe euh, de la réalisation sur CCN, de, de, de me dire comment il a fait. Comme ça, je t'enverrai un tuto. C'est vrai que c'est… Mais les gens l'ont pas vu. Ça fait deux saisons hein, qu'on dit. Hein. Il faut appuyer là. Ouais. Non, mais non. Puis sur le
0: de... Ah mais il faut rappeler parce qu'il y a des nouveaux auditeurs tout le temps, hein. Vous savez qu'il y a des personnes ouais, qui non, mais... arrivent avec LGC2 il y et qui.
1: a que ce soir, voilà, il y a un peu de monde jeudi. Puis je dis, like, et le, voilà. le, et le podcast, c'est le
0: mercredi. Voilà. Bon nickel allez, il est 22h, ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Pas tout à fait parce oh. qu'on a commencé à 2 euh, à 20h20, on n'a pas vu le temps passer. Oh. J'ai quand même encore pas mal de questions qui ah, ont été bon. likées. privilégier celle là Allez petit, on rajoute un petit quart d'heure.
1: Si euh... enfin, ça dépend pour les gens, hein. comme tu veux. Un petit quart d'heure, Un
0: petit quart d'heure histoire que la vidéo soit, soit
1: écoutable. <rires> okay, oui. bon, alors,
0: alors Teddy, si. ça a été liké plus de 33 fois. Qui revient donc sur la... Yann hipnik Donc bonsoir à vous. D'après Yann Leipnik, il existerait des codes d'activation de l'ADN. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet, s'il vous plaît Énorme merci à vous, Teddy. <shusse> <s les étonnes>
1: Tu vas je... Oui, je, je...
2: <rire> tout à l'heure, on partage. Euh, oui, oui, et, et aujourd'hui, on n'est pas prêt. C'est pour les générations derrière.
1: prêt, enfin Ça se passe déjà à un niveau naturel, disons, euh, ou conscient. C'est-à-dire que chaque élévation, c'est-à-dire par exemple, un maître, quelqu'un qui va s'incarner dans une vibration maître, est responsable de toute sa lignée. Par exemple, un 33 il a cette représentation christique, on dit que c'est une vibration christique, on en parlera dans, dans les, les vibrations, mais tout ce que lui va faire évoluer au niveau de son ADN va être partagé à toute la lignée. Tu vois Donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, on peut activer énormément de choses en nous, enfin, énergétiquement parlant, c'est-à-dire que par le son, euh, par, euh, par énormément de thérapies, il, il, il y a des façons d'activer par l'eau, on peut énergiser, énergiser de l'eau puis Activer quelque chose en nous. La meilleure méthode pour activer son ADN, c'est être soi. Point. C'est-à-dire que tu, tu vibres à une fréquence. Mais toute ta vie, tu as été cette fréquence-là a été modulée. Modulée, par exemple, si tu es une vibration maître ou walking, tu sais que tu es différent. Donc, cette différence va te pousser à un moment donné à vouloir être accepté des autres. Et c'est à cette seconde-là que, inconsciemment, tu vas commencer à moduler ton énergie, donc, donc ton ADN. Ton ADN, elle est radioactive, c'est-à-dire qu'elle en, envoie des impulsions. D'accord D'ailleurs, ADN, le N à la fin, c'est nucléo, blablabla, c'est trop compliqué à dire. Ok Pourquoi Parce qu'on est rattaché à l'univers atomiquement. On est rattaché à la Terre chimiquement, rattaché entre nous biologiquement, mais on est rattaché à l'univers atomiquement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'ADN qui est en toi, on peut le retrouver dans les étoiles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'on est de la poussière d'étoiles. Quand tu actives ton ADN propre, l'ADN physique, tu as accès ensuite à ton ADN quantique. Et c'est cet ADN quantique qui émet une fréquence. Et c'est cette fréquence-là que tu es venu manifester sur Terre. Pas celle de Teddy je-sais-pas-qui qui fait je-sais-pas-quoi. Tu as une fréquence bien propre. Et le seul moyen de pouvoir activer ce qu'on va appeler l'ADN quantique, c'est-à-dire la raison ultime pour laquelle tu es venu ici, quand tu as ça, mais ta vie ça va devenir une espèce de ah on a perdu sangara <rire> euh, ça va de... ça va devenir une espèce de, de 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 boulevard donc effectivement il y a des techniques c'est vrai il y a des techniques euh, il y a des choses qui peuvent activer notre ADN par exemple on part toujours de cette fameuse fréquence 432 Hz qu'utilisaient beaucoup de musiciens il y a énormément de choses effectivement qui peuvent artificiellement activer ton ADN mais tant que tu l'auras pas activé toi de ton propre chef avec ta propre intention, ce n'est que de l'artifice, ce n'est que quelque chose qui, à un certain niveau, ne peut pas rester parce que ça a été activé par quelque chose d'extérieur alors que tout, encore une fois, se passe à l'intérieur. Donc oui, ça existe, mais comme l'a dit Sangara, il y aura des techniques médicales dans un futur assez éloigné qui utiliseront Justement ça, pour réparer des maladies, réparer plein de choses. En fait, quand vous naissez, vous naissez avec une fréquence parfaite. Vous êtes en, en santé. Si on arrivait à calculer, si on arrivait vraiment à quantifier l'ADN à ce moment-là, à le transformer en fréquence, à la seconde où vous êtes malade, il suffit juste de vous mettre en présence de cette fréquence et hop, cette fréquence-là va réaligner votre ADN, va réaligner votre système, tout simplement. Donc, c'est très là en rentrant dans la biogénétique il euh, y a plein de choses qui sont euh, voilà il y il a, y, a, y a plein de choses de, de, qui sont mises en place qui sont même dévoilées au, au jour d'aujourd'hui faudrait des émissions entières entières c'est vrai que là la biogénétique c'est mon domaine donc il euh, faut pas me lancer là dessus je risque de, de parler longtemps. Ouais oui, oui. toujours pas. Merci heureux.
0: beaucoup. Non mais je pense qu'on a dépassé les deux heures pile. En fait, il est parti au bout de deux heures pile. Je pense qu'il avait voilà, effectivement mais... remonté manuellement son ordinateur ça, <rire> et que là, du coup, il essaie de se reconnecter, euh, se, se relancer. Il est parti. Ah ben tu... on lui dit deux heures, c'est deux heures.
1: Message, qu'est-ce qu'il lui arrive Voilà, il était en fait, il était dans sa cave, comme vous avez pu voir. Je suis pas sûr que le Wi-Fi passe bien. Euh dans la cave
0: j'espère qu'il arrivera à nous retrouver d'ici là si tu peux lui envoyer un message tout en répondant aux questions parce que oui. du coup nous on a la chance de t'avoir
1: j'ai reconnecté avec mon féminin sacré oui. je suis multifonction
0: <rire> c'est vrai je vais te poser la question de Universel qui oui. va nous faire aller dans les étoiles elle te oui. dit quel est le rôle d'Orion aujourd'hui
1: waouh Orion aujourd le Seigneur Orion, parce que c'est vrai que nous, quand on parle de Orient, on parle pas forcément de la constellation. On parle effectivement, on parle effectivement du Seigneur Orion qui aurait pu être Christ de ce monde. D'accord, euh, mmh. Lord Orion. Ah oui, c'est bonne question. Tu sais, ça fait longtemps qu'on avait pas. Mais comme tu, tu peux le constater, euh, là, on va parler sur un plan de vue astronomique. Euh, la constellation d'Orient a énormément d'influence sur cette planète. D'accord. Il y a qu'à regarder les trois pyramides d'Égypte. Tu connais tout, on connaît tous maintenant l'histoire du baudrier d'Orient. C'est vrai que cette constellation est le portail aussi de plein de choses, pas forcément positives pour cette planète aussi. C'est-à-dire qu'il y a des conflits qui se passent là-bas, qui se répètent ici. Et effectivement, vu que sur leur planète, enfin, dans, leur, dans leur, dans leur système, ils sont sur un autre plan de réalité que le nôtre. Forcément, ils vont se servir de ce qui se passe ici aussi pour régler ce qui se passe chez eux. On a ce qu'on appelle, bon là il faudrait peut-être en parler à des gens justement, comme Amira ou des trucs comme ça. Mais euh, on a ce qu'on appelle des, 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 des extensions galactiques justement et très fortement dans notre ADN d'ailleurs, dans les fameux 72 génies dont je vous ai parlé dans la, dans le, comment dire, dans euh, la conception et la diffusion du génome humain, de ce qu'on appelle Adam, d'accord, de la ligne adamique, euh, les énergies d'Orion sont aussi présentes, c'est-à-dire qu'elles ont été utilisées pour le génome humain. Donc, effectivement, leur rôle, tu as une partie, comme partout, hein, une partie qui est au service de soi et une partie qui est au service des autres. Forcément, on a une influence des gens d'Orient au service des autres qui devient de moins en moins présente, malheureusement, et on a énormément de ces jours-là. Justement, on en parlera avec nos fameux portails organiques la prochaine fois. Euh, effectivement, on a énormément d'énergie qui nous vient d'Orion. Voilà. Orion était un grand guerrier angélique. Hein Jusqu'à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais ici, moi, sur terrain, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais euh, voilà, c'est il euh, y a un rôle ambivalent, je dirais. Un peu... En fait, tout ce qui s'incarne ici, apparemment, est soumis à la dualité, mais cette dualité, a priori, a lieu aussi dans des mondes habités de créatures du temps et de l'espace ailleurs donc nous ici on lutte contre une espèce de rébellion d'accord euh, c'est pour ça qu'on est en quarantaine mais euh, voilà c'est pour ça qu'il y a cette quarantaine pour éviter justement que certaines énergies passent mais elles passent quand même et tu sais comment elles passent avec tous les joyeux lurons qui font des canalisations d'énergie ils ne peuvent pas passer le firmament le firmament nous protège il y a une quarantaine mais à chaque fois que toi, Nora, ou moi, on va se mettre en canalisation pour canaliser Pierre-Paul-Jacques, on leur ouvre une porte à méditer. Je demande aux Atlantes. <rire>
0: Mmh. Voilà. information importante on va en parler plus lors d'une autre émission je voudrais juste faire un petit rappel avant de prendre encore une ou deux questions euh, on va se revoir donc euh, j'aimerais bien en plus que Sangara arrive à reconnecter le lien tu peux lui oui, envoyer oui, le lien oui, en non, attendant
1: ça, euh, pas, ça lui arrive aussi pendant qu'il était une fois le monde hein, ça lui est arrivé d'accord euh, j'espère euh, je
0: qu'il arrivera à se reconnecter ouais. pour nous faire un petit coucou en attendant je vais vous faire un petit partage d'écran pour euh, vous montrer où vous allez pouvoir retrouver les informations de la chaîne LGC2 donc c'est sur legrandchangement.tv vous allez cliquer, par exemple, pour la chaîne LGC2 sur Mystère de l'Ever, et vous allez retrouver donc toutes les émissions passées et aussi à venir. Donc, euh, voilà, se place souvent au début. Euh, là, par exemple, on va avoir l'Agarta jeudi avec Jean-Michel Raoux. Euh, je vais bien un tour recaler ça dans l'ordre. Hein. L'Agarta ah, il faut, faut il que il ce soit il avant.
2: Il
0: ah super. Et donc, on bon, va te voilà. retrouver, euh, <rire> bien, bien. mon retour. On va te retrouver, <rire> mon retour parmi nous. On va te retrouver, donc, Cyriliel, pour un cours par vidéo sur les maîtres nombres. Alors, les cours par vidéo, vous allez les retrouvez sur legrandchangement.tv. Vous cliquez sur service et accompagnement. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur la gauche, donc, créateur. Ici. Et vous allez simplement cliquer chercher Cyriliel. Pour les cours de Cyril sinon vous cherchez Nora et vous aurez tous les cours de la chaîne LGC2. Et ici, vous allez retrouver donc le Vibratelier sur les maîtres nombres et vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Obtenir » pour vous inscrire aux cours par vidéo. Je vous rappelle donc que les cours par vidéo sont à l'inscription à prix libre. C'est vous qui décidez du montant. Voilà, vous savez tout, donc c'est legrandchangement.tv, service et accompagnement, Créateur, donc Cyriliel, et vous avez tous les cours ici de Cyriliel, dont celui où on avait appris beaucoup, beaucoup de choses, donc Bien vivre Son walking in partie 1 et partie 2, qui nous a vraiment laissé bouche bée à la fin. C'était mm -hmm. passionnant, je te remercie encore pour tout ce partage d'informations, Cyriliel. Voilà, j'enlève le, le petit partage d'écran, merci Sangara, te revoilà! Oui,
1: désolé, <rire> quel est le rôle d'Orion aujourd'hui, Sangara? Je leur ai parlé un petit peu de tout ça. Euh,
2: bah ouais, mais t'as dit quoi? Je sais pas moi, parce que. que euh...
1: Que je, taux, que, que, que je corrige tes bêtises <rire> Non, non, je devrais parler juste des influences, justement. Alors,
2: quand, quand les gens parlent de, de, de quoi De la, de la constellation d'Orient ou de la nébuleuse
1: d'Orient <rire> Oui, c'est lui le... Ouais, c'est lui, hein, lui ouais. Non, mais ouais, c'est... Moi, tu parler de Nord d'Orient, donc de la constellation. Ah, est-ce que tu devrais parler de la nébuleuse, justement Oh, alors...
2: Euh, <rire> je ne je veux, veux pas en parler pour la simple et bonne raison...
1: Et tu, sais, tu, tu sais ce que oui. je vais dire. C'est pour ça que j'ai essayé de ne pas trop en donner non plus. C'est que vous prenez ce, ce, ce petit livre, <rire> Les Chroniques de la Liberté, et euh, vous aurez votre réponse par rapport à la nébuleuse d'Orient. Même si c'est romancé, tout est là. La nébuleuse. Voilà. Hein. C'est pas pour rien qu'on parle de nébuleuse terroriste, de nébuleuse.
2: nébuleuse,
1: nébuleuse c'est <rire> ça, c'est exact <rire> exactement ça. Voilà. Merci.
0: Et... Merci. On a quand même eu un complément d'information euh, grâce à ton retour. T'as trop
1: peur, c'est pour ça. Alors. Voilà, non, je veux pas trop trop ouais. en dire peur dans le cœur des hommes.
0: Alors, allez, deux, deux trois petites questions maximum. Après, je vous laisse partir. Il reste un quart d'heure. Il y a moyen de faire même cinq minutes par question. Euh, oui, ok. D'avance, hein, excusez-moi les auditeurs pour toutes les questions qui n'ont pas été sélectionnées, je vais faire un copier-coller que je vais vous envoyer, vous allez pouvoir euh, prendre connaissance de, des commentaires, des questions qu'il y a eu ce soir, et, euh, et il y avait des questions très très intéressantes, tout était intéressant, surtout ben, quand on voit que les gens regardent déjà euh, « Il était une mmh, fois le monde », ça va loin tout de suite, donc ben, excusez-nous, hein, c'est vrai qu'en deux heures, un peu plus de deux heures, on n'aura pas eu le temps d'accéder à tout, mais… Allons-y déjà là pour la question de Laurence qui a été likée plus d'une trentaine de fois, qui nous dit « Bonsoir Nora, Cyriliel Sangara, pourriez-vous donner une piste sur nos groupes sanguins Serait-il lié à notre évolution humaine ou notre changement ?» Laurence.
1: Wow, cette technique là euh, Les groupes sanguins, effectivement, on, comme tu as pu le constater, on en a parlé souvent, euh, on en a parlé dans un vibratelier, on l'a on a démontré, on l'a expliqué pourquoi, justement, au niveau... Il y a des groupes sanguins, par exemple, qui ne sont pas compatibles. Pourquoi ils ne sont pas compatibles Pour la simple et bonne raison que la lignée adamique a été fermée à sa lignée. Donc, effectivement, dans cette lignée-là, on a plusieurs, on a neuf cœurs angéliques, dont neuf cœurs angéliques qui, qui représentent 72 hum source de base, archétype de base, mais après on a eu 144 000 souches génétiques. Donc il fallait vraiment les répertorier au niveau des lignées pour pas qu'elles se mélangent, pour qu'elles restent pures chacune. Donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, tu peux pas donner ton sang euh, à, quel... à n'importe qui qui n'est pas dans ta ligne énergétiquement, ça colle pas. Comme tu ne peux pas donner un, un rein ou... ou un organe, puisque au niveau génétique, il ne vient pas de la même souche. D'accord. Quand on parle des 72 génies, en fait, c'est 72 souches génétiques répertoriées dans 12 archétypes, archanges, archétypes, tu vois, même chose génétique. Donc le sang en fait est la résultante, d'accord, et le fluide qui permet de manifester l'ADN des gens ou on va plutôt dire euh, la signature énergétique, comme on l'a dit dans « Il était une fois le monde, saison hein, 1", la signature énergétique et l'essence des gens. C'est pour ça que même dans les religions, euh, même dans le « Notre Père », on te dit que ton nom soit sanctifié. C'est quoi qu'on veut dire Ton nom, c'est quoi Ton nom, c'est ton verbe, c'est ta mission, c'est ce que tu es venu faire sur Terre. Et tout ça est encodé dans ton ADN. Imagine, si justement tous les sangs étaient compatibles, les missions se mélangeraient au bout d'un moment. Hein. Juste pour te le simplifier, là je suis en train de vulgariser pour que tu comprennes. Mais effectivement, le sang, les lignées de sang, tu ne peux pas t'incarner dans une autre lignée de sang que la tienne. Quand tu es à une vibration 33, tu ne peux t'incarner que dans la lignée de sang que tu as créée. C'est pour ça quand je... Encore une fois, je. Des gens vont dire « Mais t'arrêtes pas de dire que les gens qui font des échanges d'âmes et des trucs comme ça, ok, ils font ce qu'ils veulent. » Mais c'est pour ça que quand tu viens avec une mission, tu viens avec cette lumière, tu viens avec cet ADN, tu viens avec cet encodage, cette signature énergétique, ce n'est pas pour la donner à quelqu'un d'autre ou ce n'est pas pour récupérer celle de quelqu'un d'autre. Tu vois Quand tu vas faire les courses, ok, et que tu es déjà bien chargé et que tu as le voisin, il arrive avec ses courses, est-ce que tu prends ces courses aussi pour monter les quatre étages Non. Hein voilà, chacun son travail, chacun son truc. Donc, effectivement, si tu es très fort, hein, si tu es comme Sangara et moi, tu peux le faire. Mais ça va être compliqué. Donc, ce que tu dois comprendre, oui, les groupes sanguins sont en fonction des souches génétiques et énergético-génétiques, on va dire, hein, d'accord Effectivement, dès le départ, et, et c'est à travers ces lignées de sang D'accord, que nous évoluons et que nous arrivons à atteindre euh, des, euh, des, des des merveilles comme les métanovas, les indigos les enfants de diamants tout ça part d'une évolution génétique du on l'a dit tout à l'heure d'un raffinement énergétique et spirituel D'accord, tout est lié maintenant ce que tu dois comprendre c'est que l'autre côté travaille aussi sur leur lignée de sang on aura une émission dans l'été une fois de monde qui s'appelle les 13 lignées ah, aussi, on fait des spoilers, on fait pour ça ce soir. <rire> donc il expliquera que de l'autre côté, on travaille énormément sur les lignées de sang aussi. Donc, pour comprendre cette émission, il faudra vous rapporter à la saison 1 où on a parlé des 13 grandes lignées pré qui aujourd'hui, on verra, sont encore là et on verra ce qu'elles font. Et pourquoi elles le font Parce que ce qu'on... Appelle les 144 000, ce qu'on appelle Israël, c'est pas un pays, d'accord? C'est même pas, si on peut dire que c'est un peuple génétiquement parlant, d'accord? Mais c'était avant tout une expérience génétique qui a abouti. Ok? Donc si elle aboutit à créer un Christ, d'après toi, que fait l'autre côté? Avec ses 13 lignées de sang. Je dis ça, Sangara. Je dis rien. Je
0: prends voilà. des bêtises. <rire> alors, merci beaucoup, Laurence. Je vais prendre la question d'Emma pour voyager un peu. Euh, Emma qui nous dit « Salut et merci pour la vibra. J'ai deux questions. Que pouvez-vous nous dire sur les mondes parallèles Que pouvez-vous nous dire sur les portes, seuils Je ne sais pas vous, mais il s'y passe toujours des choses. Merci,
1: Emma. » les portes parallèles.
2: Euh, les mondes parallèles. Alors... alors en ce moment, euh, on aurait eu cette question-là et on en aurait parlé euh, au, au bord du coin il y a quelques décennies encore, on serait passé pour des, des fous furieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous apprennent nos amis scientifiques Ils nous apprennent que on a la preuve, on commence à avoir la preuve des dimensions déjà par, euh, alternatives et on développe ce qu'on appelle la théorie des multivers. Donc Cette théorie-là explique que euh, superposé à notre plan, à notre plan d'existence, de, de euh, il, il y a des dizaines, voire des centaines des millions de d'autres terres où vous êtes démultiplié à plusieurs euh, à l'infini, ok euh, Avec des, des, euh, des légères euh, distorsions entre chaque, incarne, euh, entre chaque plan et chaque dimension, ok à, à partir de là, ce qui veut dire que votre votre corps qui vit dans ces dimensions-là évolue quasiment similairement à vous, mais avec une petite distorsion. Ça, c'est pour... Euh, donc Que pouvez-vous nous dire sur les mondes parallèles voilà, voilà ce qu'est un monde parallèle.
0: Donc, euh, vous, en vous, fait, vous... nous sommes la distorsion d'un autre nous. Du coup, oui, exa ex ensemble.
1: Exactement. Chaque, <rire> que fais, chaque seconde, tu sautes de monde parallèle à monde parallèle. Ce qui te donne l'illusion du mouvement, c'est ça. Il y a des milliards de mondes parallèles en ce moment. Et chaque choix que tu fais, tu es une personne différente dans un autre monde parallèle. Donc, les gens qui disent que les libres arbitre n'existe pas, mais il faut, 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 faut que tu revoie ce genre de choses. Tu vois, parce qu'effectivement, euh, à ce moment même, il y a un Cyrilien qui a fait le choix de ne pas être là ce soir. Hein. Il n'est pas au match de foot. Tu vois Exactement. Donc, euh, on saute. notre énergie saute d'univers parallèle, en univers parallèle, 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 parallèle et ça n'arrête pas. C'est un mouvement constant, 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 constant. C'est pour ça que quand j'aide les gens à arrêter de fumer, je leur dis, mais celui qui a commencé à fumer, c'était dans une autre terre, dans un autre endroit, ce n'est plus toi.
0: Oui, exactement. excuse moi sans garage, te coupé la parole, mais c'est juste que je trouvais non, ça rigolo bah... ce terme de distorsion parce qu'on peut se voir aussi comme la distorsion d'un autre nous et, et qu'on ah, est. Non mais
2: c'est exactement ça et j'espère qu'en tout cas j'ai répondu à la première partie de la question. La deuxième partie que pouvez-vous que pouvez-vous nous dire sur les, les portes seuils Alors moi euh, moi j'appellerai pas ça comme ça j'appellerai plutôt de... l'agence. Voilà l'agence ou j'appellerai ça plutôt des points de convergence en fait. Euh, c'est des, des points qui vous euh, qui vous envoient alors. Il faut savoir que la seule donnée viable, en fait, dans, dans l'univers, la seule donnée viable, c'est le temps. C'est le temps. Et ces portes-là, vous envoient dans des temps, dans des dimensions, dans des espaces-temps différents. Voilà, différents. On va prendre un... comment dire va, Prenons un exemple. Imaginons, je vous fais un petit dessin avec... Tu vas voir où je vais en venir. Je vous fais un petit dessin avec un cours d'eau. D'accord c'est ce cours d'eau, donc il va avoir sa largeur, il va avoir sa profondeur. Et dans sa largeur et sa profondeur, on va avoir des courants contraires. Donc imaginez que vous, votre âme, par exemple, votre âme est une, est une, une, une embarcation ou, ou une feuille qui voyage sur ce, sur ce cours d'eau. Alors elle va être traînée dans, euh, suivant donc le courant, elle va peut-être à un moment couler, peut-être être, être remontée par quelque chose et elle va, euh, au fur et à mesure, avancer jusqu'à l'embouchure. Okay Donc là, en fait, cette embouchure-là est une porte vers autre chose. Et ensuite, bon, prenons plutôt l'exemple d'une goutte d'eau, hein, ça sera un plus, plus, plus parlant, cette goutte d'eau va s'envoler, elle va s'évaporer et elle va revenir ensuite. Est-ce que je sais pas si j'étais clair
1: hein, C'est un peu non, tard, que C'est si, 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 expliquer Sangara en fait pour pour. Voilà, euh, c'est que la porte et le seuil restent symboliques. C'est-à-dire voilà, quand, quand on a ces fameux choix de libre arbitre, d'accord Alors le choix du libre arbitre, c'est pas de choisir euh, si euh, on va se marier avec Doug Brad Pitt ou avec euh, <rire> Georges Clooney. Hein. Le libre arbitre, c'est vraiment ces choix drastiques qui peuvent changer complètement. Non pas le scénario, mais la façon dont vous vivez le scénario. Exactement. Et les portes qu'on passe naturellement à tous les jours, là. Et je l'explique comme ça, deux fois, c'est un peu, excusez-moi, c'est un peu vulgaire. Mais il y a bon quelqu'un, il y, y a un jour quelqu'un qui m'a dit, mais attends, moi je fais partie de tel euh, Elohim, ça veut dire que je m'incarne toujours dans cette date de naissance-là? J'ai dit oui. Et il me dit, mais c'est pas possible, avec toutes les, les probabilités, je ne peux pas m'incarner Toujours dans, entre le 21 novembre et le, le 24 novembre, ça fait pas de sens. J'ai dit, pourquoi En sachant que l'énergie revient par cycle. Quand tu vas pisser, tu passes toujours la même porte pour aller aux toilettes. Tu Donc, montes, tu, tu
2: montes et tu redescends.
1: Quand tu t'incarnes, tu passes toujours la même porte pour t'incarner. Ces portes-là, ben oui, c'est des dates dans le temps. D'accord Donc... Et dans une énergie <rire> spéciale, dans un portail énergétique qu'on appelle un Eloa dans une portail énergétique qu'on appelle un archange, et effectivement, tu t'incarnes toujours par la même porte. Donc quand tu passes la porte là pour aller aux toilettes, c'est symbolique, tu vas te délester de, de ton énergie. Donc elle a raison Emma, il se passe toujours quelque chose quand on passe une porte, quelle qu'elle soit
0: d'accord donc pour oui. revenir aux dates de naissance on a donc un, une, une porte de, de, de certain nombre de jours et, ouais. euh, et en fait euh, cette porte s'ouvre sur, sur suivant certaines fréquences donc là on va avoir la fréquence ou une vibration euh, type entre telle date et telle date et nous nous mêmes on vient de cette vibration là c'est pour ça qu'on arrive à rentrer dans cette porte là et pas euh, la porte du mois d'après ou deux mois après trois mois après c'est ça donc, donc
1: si tu connectes et si tu connectes d'accord ce qu'on a dit sur l'adn tu vois, c'est ça, il était une fois le monde aussi. 6. C'est très bien. Ça. <rire> si tu connectes ce qu'on a dit sur l'ADN, si tu connectes sur ce qu'on a dit sur les lignées de sang, vu que l'ADN vient d'une étoile qui a explosé, cette énergie revient par cycle, si on considère que l'Élohim est une étoile, que l'archange est une constellation, d'accord, c'est normal que ton énergie traverse la constellation, donc l'archange, ensuite qu'elle tra qu traverse l'ange Elohim, Eloa, d'accord et que ça corresponde sur Terre à un espace-temps bien précis pour aller dans une lignée de sang, puisqu'on est, est rattaché à cet ADN quantique, à cette lignée de sang bien précise. D'où la démonstration par A plus B, on vient de le faire, que tu t'incarnes toujours dans la même lignée de sang, toujours dans la même date de naissance, toujours en venant du même Elohim, toujours en venant de la même constellation, où l'étoile qui a explosé pour créer ton ADN a explosé ou le four cosmique qui a créé les... qui a transformé les éléments légers en éléments lourds pour créer la matière qui est sur toi, a explosé. Donc, c'est aussi simple que ça. Quand tu arrives à connecter l'ADN, les lignes de sang, l'astrophysique, l'énergétique, tu as tes réponses.
0: Et tu toujours Mais... la même
1: porte et la même date de naissance.
0: Alors, pour les personnes qui sont pas sur les cours par vidéo, je vais en profiter quand même ce soir. Ce soir. Désolé pour le... Pour le... Ah, après ça y est.
1: Tu vois, les gens ils pensent que c'est une truc des, ou des anges. Ça, c'est une carte du ciel. Chaque maison, là, représente un coin de l'univers ou un coin de la galaxie, d'accord Voyez-le comme ça. Et chaque Elohim est une étoile. Chaque archange est une constellation. C'est pour ça, là, on n'en voit que neuf. Il y en a trois qu'on n'a pas vu. On l'a expliqué dans le dans le vibratelier. Il y en a trois qui vont, uti vont être utilisés pour les vibrations maîtres. Mais ça, ces neufs-là, c'est... Les neuf constellations principales du zodiac, il y en a trois supplémentaires, donc les douze constellations du zodiac, et chacune représente un archétype génétique.
0: Voilà, donc vous pouvez voir par rapport à vos dates de naissance où vous vous trouvez. Voilà, vous faites un petit arrêt sur image sur la vidéo quand vous la regarderez en replay, et vous saurez donc euh, par quelle porte, euh, quelle est votre porte. En
1: voilà, en fait. <rire> porte d'entrée. Bon, ma porte, c'est Eïaël. Euh, moi, je ne sais pas où je suis.
0: Non, 67.
1: Moi, c'est le 67.
0: T'es où? 67, voilà. Et Yael.
1: C'est ça, et y a, du 20 au 24 février. J'utilise toujours cette porte pour 24. C'est ma porte. <rire> C'est ma Stargate.
0: <rire> C'est ça. Et Gabriel.
1: On est... Et Gabriel, oui, bien, bien sûr. C est, c est... Pourquoi j'ai ces informations sur Gabriel, tu penses? Hein
0: <rire> très, très, très intéressant. Bon, voilà, je, je vous fais un petit cadeau. Là, je vous ouvre un dossier qu'on ouvre en cours par vidéo. Plaisir <rire> oh, du soir, voilà. <rire> Merci beaucoup Emma pour cette question qui nous a permis d'aller encore plus loin. Euh, allez, petite question de Marie, puis on va peut-être y aller. Alors Marie qui nous dit « Bonsoir à vous trois, qu'est-ce qu'un ange incarné dans les détails ?» Merci pour la réponse, vraiment génial votre émission, il était une fois le monde.
1: Mais justement je vais l'expliquer dans l'atelier sur les vibrations maîtres parce que c'est vrai quand j'utilise le mot ange incarné déjà ça va pas ensemble c'est un peu euh, c'est comme quand tu fais un anachronisme avec un, un matériel dans un temps pas connu euh, techniquement euh, c'est un messager qui est dans la chair point final euh, si je devais là c'est trop compliqué à expliquer parce qu'effectivement quand tu sais comment fonctionne l'énergie un ange pour s'incarner finalement c'est quoi c'est une vibration maître qui est ascensionnée dans la ligne adamique, on va le dire comme ça très rapidement, c'est une vibration mère qui est ascensionnée dans la lignée adamique et qui est retournée à son essence première. C'est-à-dire, pour te donner mon exemple celui de Sangara, c'est qu'on a vécu des choses dans notre vie qui ont réveillé notre soi supérieur à un point où, pas toute la journée, je t'avoue qu'on ne peut pas incarner l'ange toute la journée, ce n'est pas possible, c'est très compliqué. Tu vois, moi, depuis que je fais toutes ces émissions, je suis cyriliel, on va dire, 70 à 80 du temps, donc Coco, il tire la gueule. Donc, euh, il est comme un coup, là, tu vois ce que je veux dire Il a besoin, il a besoin lui aussi, d'exister. Donc, forcément, il, il a manque de sucre, il a une Transylvanie, enfin, il n'en peut plus. Euh, mais, si tu veux, c'est, à un moment donné dans ta journée, ou dans ta vie, être cette présence, complètement ta source originelle. C'est-à-dire, Cyril c'est la source génétique de ma lignée. Et, si tu veux, réussir le tour de passe-passe, de faire descendre cette énergie, on va dire, complètement... Ici, dans la matière, c'est extrêmement compliqué. Moi, ça se passe par information, d'accord Et ça se passe par l'enseignement, la guidance, le coaching que je donne. Tu vois Cyril, il se manifeste comme ça. Mais déjà, il faut savoir ce que tu définis par un ange. Si tu penses que c'est un gars, tu vois, avec des ailes, comme j'ai mis dans le dos, là, symboliquement, <rire> euh, blond avec des yeux bleus, euh, tu, tu vois bien que ce n'est pas le cas. D'accord euh, Et si tu penses à un être de lumière, blablabla, le mot ange, encore une fois, vient de l'hébreu malak. Malak, qui veut dire messager. Voilà. Ange, ça c'est un mot latin qui vient de angelus, d'accord Ou comme le disent si bien les gens qui font la, la langue des oiseaux, c'est jeu c'est ce qui est en toi, d'accord C'est ni plus ni moins que ça. Malak, c'est une énergie d'information qui se manifeste. Malak. Un ange, c'est une couleur un son tu vois donc effectivement je ne suis pas une couleur et un son mais je manifeste cette fréquence complètement c'est pour ça que j'ai accès à ces informations c'est pour ça que quand j'ai des gens des angéologues qui viennent me parler je suis mort de rire parce que tu vois ce que je veux dire à un moment donné tu peux pas être la source et être celui qui écoute donc moi je balance mon information entendre celui qui veut l'entendre. là je te le fais très rapide c'est très compliqué à expliquer tu vois, mais effectivement, je te le fais en rapide. C'est la manifestation de cette énergie dans la chair, tout simplement. Mais pour en revenir là, vous êtes tous des anges incarnés, en devenir, ou incarnés complètement au moment où on se bat.
0: Tu en as beaucoup parlé dans les ateliers sur les walking, d'ailleurs. Donc, oui, avec vraiment des oui, exemples, des vous avis. Êtes là pour manifester ça.
1: Le but du jeu, c'était d'incarner des anges légalement, pas par possession ou pas par euh, je ne sais pas quoi. Hein D'accord le, le but du jeu, c'était que toute cette énergie... Et c'est le plan du Créateur que tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre soit rassemblé dans le Christ. La Merkaba, c'est ça un ange incarné, c'est la Merkaba.
0: Merci voilà. beaucoup. Je viens d'avoir un petit effet de déjà vu là sur toute cette euh, cette partie. Mais oui, pareil, oui, oui. avec sang guerre à tout, c'est marrant. Je vais juste prendre le commentaire de François qui nous dit « Encore une super soirée bien animée, bonne nuit lumineuse à toutes et tous, amour angélique. » Oui, c'est vrai qu'on avait dit 22h, il est 22h30. Alors, avant ouais. de vous laisser le mot de la fin, je vais en parler juste tout de suite. Je vous refais encore un partage d'écran. là Aujourd'hui, je partage mon PC à fond. Alors… <rire> Juste pour simplement vous rappeler, donc euh, j'avais envie de rappeler donc euh, le nom de toutes les personnes qui ont participé pour euh, le projet euh, de la chaîne LGC2. D'ailleurs, je vous remercie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une super belle image ce soir. En tout cas, de mon côté, euh, <rire> ça change. C'est plus jaunâtre au niveau du fond. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser vos commentaires là juste à la fin parce que je fais un copier-coller que j'envoie à chaque fois à l'intervenant le soir euh, juste après euh, l'émission. Donc, euh, donc voilà, toutes ces personnes-là, je tiens encore à vous remercier vraiment très très chaleureusement. Euh, mmh. En ce qui concerne l'émission d'hier, il y a eu oui, c'est euh, voilà, c'est deux personnes-là qui, qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur, Emmanuel Marzoc et Geneviève Castanier, qui sont d'ailleurs euh, abonnés à vie à tous les ateliers. Donc à chaque fois que j'en enregistre un, je leur envoie le lien automatiquement. Donc mmh. merci beaucoup pour votre aide. Voilà, moi je, je vous retrouve jeudi pour Lagarta avec Jean-Michel Raoux. Alors, le titre exact, euh, je ne l'ai plus sous la main, mais c'était un peu spécial. C'est « Invitation à Lagarta. Hein. C'est pas que Lagarta, Là, il y a vraiment quelque chose à vous dire là-dessus. Apparemment, ouais. il faut aller un petit peu plus vite. Le Comme dit Jean-Michel Raoux il faut se hâter lentement. Mais là, on lui a demandé ouais. d'aller un peu plus vite encore pour euh, cette rentrée dans l'année 2016. Donc, euh, je vous invite à nous retrouver sur LGC2. Ça sera une conférence en accès libre. Vous retrouverez le lien soit sur legrandchangement.tv, soit sur la page Facebook LGC2 TV. N'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, par rapport à l'émission d'hier, il se peut qu'il y ait un petit couac YouTube. Donc, certains voient 6 secondes, d'autres voient 2 heures. On essaye, grâce à mon ami Benjamin qui est au Mexique, là, donc cet après-midi, on a passé plusieurs heures là-dessus à essayer de... Moi, j'ai filmé l'émission grâce à la caméra que j'ai pu avoir grâce à vous. Donc, j'ai une, une image, mais elle est un peu striée parce que c'est filmé. Donc, quoi qu'il arrive, on a, grâce à Michel... Euh, de, de LGC2 on a le son grâce à, à cette caméra on a l'image et peut-être éventuellement grâce à Benjamin on aura tout en top qualité donc je croise les doigts j'espère qu'il y est arrivé pendant qu'on euh, faisait cette émission là je vous tiendrai au courant sur la page Facebook et LGC2, je vous remercie encore de supporter tous ces petits couacs techniques qu'il y a eu il y en aura beaucoup moins en 2016 et voilà donc un gros bisou à vous tous terminez bien cette soirée, merci de nous avoir rejoints ce soir, excusez-nous de pas aller jusqu'au bout des questions mais on a déjà pris une demi-heure il est 22h33 <rire> <rire> un petit coucou euh, pour le doublon voilà et euh, ben je laisse c'est ça ah, vous êtes un mec de la synchronicité. je regarde ça je baisse les yeux je vois un doublon je me dis bon bah ben, je vais laisser le doublon de ce soir pour le, le mot de la fin merci encore Sangara d'avoir pris le temps de nous rejoindre ce soir c'était passionnant vu merci. les questions je pense qu'on va la oui. refaire hein. Moi, je vais vous laisser faire plusieurs émissions il était une fois le monde et ensuite vous revenez ici et on, on prend sûr. le temps de faire un développement mais que questions oh, réponse
2: avec plaisir toi. avec plaisir merci avec je vous
0: laisse plaisir. le mot de la fin merci encore d'être venu ce soir merci Cyriliel.
1: Bon, tu veux commencer pour le mot de la fin tout seigneur tout honneur Sangara, je te laisse
2: ah, non mais merci hein. je, je, je vous ai rejoint pour une petite soirée très sympathique effectivement c'était très intense et dense en termes de questions ça prouve qu'on est suivi, on est très bien suivi, vous êtes tous ouais. de très bons élèves, et, ouais. euh, et voilà, donc euh, on vous donne rendez-vous, effectivement, tous les dimanches, et, euh, et voilà, j'espère que, ben, déjà, beaucoup, beaucoup d'entre vous, ont découvert, euh, les chroniques de la liberté, j'en suis euh, fier, et euh, j'en suis aussi intimidé, parce que, comme le, comme le disait Cyril Yel, euh, mon être, enfin, mon ange incarné, euh, lui, a été là, pendant tout ce travail, euh, d'écriture, et, euh, et où bon, il, il revient là de temps en temps, mon ego lui laisse un petit peu de place quand même, le temps, de, le temps des émissions notamment. Et, euh, et il est à chaque fois content, Enfin, je suis à chaque fois content de, de vous retrouver, de nous retrouver euh, dans, dans, cette, dans cette aventure qui nous a qui, enrichit, qui nous enrichit tous. Voilà. <rire> Les chroniques de la liberté. Là. Ouais, j'ai envie de pleurer là, excuse-moi, je suis très oui. ému.
1: <rire> leschroniqueslaliberté.com pour acheter le livre de Sangar hein Je vous le voilà. conseille. <rire> Moi, Moi, je vais aller vite parce que d'habitude, voilà. Mais en tout cas, euh, effectivement, et, et c'est aussi pour répondre à la dernière question, il était une fois le monde, ça a commencé vraiment sur euh, bah, sur quelque chose d'extraordinaire. Je pense que là, c'est en train de, de prendre un, un essor et une ampleur euh, à voilà, laquelle on ne s'attendait pas, tout oui. simplement. Euh, Dites-vous une chose maintenant, vous avez plus beaucoup de, de solutions, d'accord Soit on est ce qu'on dit qu'on est, soit on est les plus grands tarés de la planète. Je vous souhaite bonsoir. <rire>